0: « Are you ready for some football? » Premier et les buts et de retour avec le meilleur trio au monde. David, Monsieur Lion-Bleu Gilbert, le professeur de maths et l'importateur de vino, aussi agile qu'une passe de Jared Goff. Martin, Marty Broncos Saint-Jean, le courtier immobilier aussi à l'aise qu'un QB des Broncos dans sa pochette avant Wilson et William Willie Browns Boivin, le journaliste aussi pertinent qu'une entrevue de Belichick et aussi éthique que les Bruns. Let's go! <coughs> let's go! Let's go! OK, Willie oui, Boys, nous sommes de retour cette semaine pour vous présenter un nouveau show de premier début. David Gilbert, Martin Saint-Jean, comment allez-vous, messieurs? En ah, feu les boys, Une autre
1: semaine de football à compléter, il nous en reste beaucoup, mais déjà la sixième semaine, aïe aïe aïe! Ça
2: mais moi moi avec top shape puis première semaine avec des bains, Ce qui fait en sorte que mes lions bleus qui euh, est boboy, hein, ça avait plus l'air des minous que des lions, on va pouvoir nicher euh, ah, leur plaie. Ah. Oui, ouais. Ah c'était <rire> Zéro! Ouais.
0: Zéro! Zéro, comme dans Wellert Sérieux,
2: là? Hey, en plus, Bailey on était... Zappé. Quatre, euh, quatre matchs avec la meilleure attaque de la Ligue. On arrive avec euh, Bill Belichick, puis il, il nous fait vraiment une belle leçon de football à nous, à Dan Campbell et compagnie. 29-0. On va dire on revient sur Terre rapidement.
0: Y a tu quelqu'un de surpris?
2: Ben, peu, <rire> mais... Toi, Dave. J'suis, j'suis, en fait, je suis <rire> surpris du 29-0. Tu sais, je m'attendais à un match plus serré ouais. que ça. Hey. ça. Ça, 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 ça m'a surpris.
0: Mais ben là, Dave, je peux tout de suite te dire que je ne parierai plus jamais <rire> sur les Lions bleus cette année. Là, ça fait deux fois que vous me faites dans les mains en deux semaines. Là, m'amener là, ça va faire là. C'est terminé. Peu importe, ils jouent contre les Blue Bombers de Winnipeg ou les Steniers de Concordia. Je vais prendre ces équipes-là avant les Lions bleus.
2: Rien de moins.
0: Et hey, puis
1: là, euh, on est rendu à combien les prédictions pour donner le pouls à nos euh, auditeurs? Tu as fait le calcul, mon cher mathématicien.
2: Qu'est-ce que tu en penses? La semaine dernière, c'est moi qui est sorti gagnant de la semaine avec 10 bonnes prédictions sur 16, suivi par Martin et Will à 9 sur 16. Fait que Quand on regarde pour la saison, on a 80 prédictions de fait. Martin et moi sommes à 46 sur 80 et Willy, 42 sur 80, 4 de différence. Ce qui fait en sorte que tu es encore à à portée de nous autres, là. oui, là, on s'entend que la saison est loin d'être finie. Puis nous autres, ben, 46 sur 80, c'est acceptable, mais ça devrait être mieux que ça. C'est juste que ça va avec une saison complètement folle dans NFL jusqu'à maintenant.
1: C'est débile, hein? On est presque tous à 50 ou à peine. C'est fou, Red. La parité cette année, encore une fois, on en parle année après année, mais là, on a atteint cinq semaines et toutes les équipes ont déjà une victoire. C'est rare qu'on voit ça, honnêtement, autant de parité comme ça. Puis on le voit dans nos prédictions, c'est fou comment c'est encore plus « any given Sunday ». Oui,
0: puis peux... c'est ce qui rend le, la chose incroyable, hein, dimanche après dimanche.
2: Ah, écoute, oui. moi je peux dire que mon site de Paris Sportif, j'ai un, un taux de réussite qui est pas mal en bas de 50% actuellement. Euh, assez pour que je vais peut-être prendre un break cette semaine. Dit, je vais faire comme les lions, je vais me mettre en bail puis on va checker ça dans deux semaines.
0: <rire> oui, il faut faire des, des parlays, des, des blocs de prédictions de trois équipes maximum. Au-delà de ça, c'est quasiment suicidaire de faire un pari de la sorte. C'est tellement imprévisible, là. mais c'est ça. C'est ce qui rend la chose intéressante dans la National Football League. Messieurs, je vous demander au moins, pour cette semaine, d'être disciplinés. Et si jamais vous rudoyez le corps arrière, mon <rire> mouchoir sera rapidement lancé pour vous donner une pénalité de 15 verges
1: aïe 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 ça se peut pas c'est correct l'effet toi puis protéger le corps arrière mais là, là Grady Jarrett puis Chris Jones oh my god sérieux man il a atterré à avec le ballon d'un mec qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse sérieux
2: ah, puis moi de mon côté euh, sincèrement je vais me garder une petite gêne pour l'instant parce que je sais qu'on a un, un invité qui s'en vient puis cet invité là j'ai hâte de lui en parler fait que écoute moi, moi je vais garder mon opinion là-dessus pour notre invité.
0: Ben, Êtes-vous prêts, les boys? Justement, on va aller accueillir notre invité de la semaine à l'instant. Je pense qu'on est prêt pour aller rejoindre notre invité de la semaine, les boys. C'est la première fois qu'on le reçoit cette année sur le podcast, mais l'année dernière, on l'avait reçu à quelques reprises. Toujours bien le fun et intéressant à entendre et jaser de foot avec lui. Ancien joueur de la LCF, maintenant collaborateur, analyste dans divers médias, entre autres avec euh, avec Jean-Charles. Il pourra nous euh, compter ça. Arnaud Gascon-Nadon qui se joint au podcast. Arnaud, comment vas-tu, mon gars?
3: Salut, les gars, ça va? Yes, sir. Merci d'être yeah, là fait plaisir, fait avec mon accoutrement de, de la maison tranquillos.
0: <rire> ben, chill, ben relax. Hein, on, écoute, euh, on écoute le Canadien, même sur le side, on va se le dire. C'est le début de la saison Walking. On est là pour jaser le football, mais on suit quand même les glorieux du coin mm -hmm. de l'œil qui seront peut-être pas tant glorieux cette année. mais Jusqu'à présent, c'est pas pire, à cause de petit Cole Caulfield.
3: Ouais, euh, ben, en tout cas, on risque de, on... ça reste à voir, mais moi, en tout cas, je trouve ça prometteur. Je trouve que je trouve que, je veux dire, je suis, je suis heureux que le Canadien a eu le courage de finalement faire un, un peu le, 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 le rebuild de leur organisation. Là, je pense que les partisans le demandaient beaucoup. Je pense que les gens qui en parlent à tous les jours le demandaient peut-être un peu moins. Mais côté partisans, là, je pense que ça fait du bien de voir que l'organisation prend le courage de recommencer ça puis d'essayer de trouver des, des vedettes parce que la ligue a changé aussi. Tu sais, ouais. je pense que quand on a signé Carey Price. Euh, je veux pas dire que c'était un, un, une mauvaise signature de, de Marc Bergevin, mais je veux dire la ligue au même moment changeait vraiment une ligue offensive. T'sais. Puis là, nous, on, avait, on prenait comme une autre tangente. Puis, euh, puis là, je suis content de voir aussi Martin Saint-Louis arriver. Que, comme j'avais
0: pas de j'avais pas de fort. jugement
3: sur, sur le gars. Premièrement, comme joueur, je l'ai adoré. Euh, pas toujours les. Au contraire, c'est pas toujours les bons joueurs qui font des bons coachs, Fait que ça, ça reste à voir. Mais une chose est sûre, c'est que tu sais, il vient d'une hyper bonne organisation de hockey, mm. de, de, de haut jusqu'en bas. Euh, Puis quand tu prends John Cooper, je pense que John Cooper, c'est comme la nouvelle ère des coachs de hockey dans la Ligue nationale. Potentiellement le meilleur. On est loin de Scott Lee Bowman, on, on est loin de John Tortorella. C'est des c'est des, des gars plus jeunes qui ont un style euh, de hockey plus agressif, plus offensif. je suis content qu'on dise ouvertement que c'est vers ça qu'on s'en va. Fait que c'est cool. Moi, je pense que. T'sais, je je suis content de, de voir que ça va prendre du temps et c'est correct. C'est ça qui est important, c'est correct.
0: C'est vrai que ce pas tous euh, les bons joueurs qui font euh, des bons entraîneurs. Parlez-en à Wayne Gretzky, entre autres, mettons. C'est ouais, le, le meilleur exemple. Euh, bon, c'est la petite parenthèse hockey. Mais là, euh, on parlait un peu d'équipes qui font des reconstructions. On ouais. est peut-être, C'est un passage quasiment obligé dans le sport professionnel aujourd'hui. Mais euh, tes Jets, Arnaud? qui ont eh oui. fait, euh, en quelque sorte, une reconstruction, mettons, dans les deux dernières années. On a empilé les choix, on a repêché des bons gars. Et Puis là, deux victoires de suite, 3-2 après cinq semaines. Es-tu surpris? décris moi un peu la saison de ton équipe jusqu'à présent.
3: Ben, je, je, je veux dire, je ne suis pas surpris d'une certaine façon. J'étais plus déçu de l'année passée. Je pense que j'aurais cru que euh, les Jets allaient avoir un... un j'aurais cru que... Zach, en tout cas, je trouve que Zach Wilson a un super beau potentiel, là. Depuis que depuis que je l'ai vu jouer, bon, il, vient, il a pas joué dans une grosse conférence aux États-Unis. Il a joué à BYU. Euh, C'était les années un peu de COVID. Mais le gars, il a un talent indéniable. C'est vraiment euh, athlétiquement parlant. Il est capable de lancer le ballon à des angles que peu de carrières sont capables de faire. Très Mahomes. Là. Mm -hmm. Mahomes qui influence toutes les jeunes carrières. Je sais pas si vous vous rappelez de la passe qu'il avait faite à son ProD. J'étais un ancien joueur. Là, je ne veux pas faire une grosse histoire d'un ProD, Mais cette passe-là était absolument... Incroyable. Euh, pour ceux qui se rappellent pas, c'était un droitier. Il avait comme roulé, fait comme un, pour un pro day. Ces gens qui nous écoutent, en a qui savent pas, c'est un peu le, le, la journée où tu fais valoir pour un carrière tous tes talents de passeur devant les recruteurs. Puis il y avait il avait fait une, un, un jeu simulé où il faisait une fin de course à, à sa droite, on se roulait à sa gauche, lançait contre courant de son corps un tracé euh, poteau là, à peu près à 50 verges de, de, devant lui. Vous vous rappelez de... Vous vous en rappelez J'imagine que oui, c'était... Oui. Honnêtement, c'était... J'avais rarement vu ça dans ma vie, un, une passe aussi... C'est même rendu que Malik Willis l'a fait à son pro Day cette année. Là, c'est rendu comme la passe, euh, Zach Wilson. Là. Es tu ouais. capable de la faire. Je pense que Justin <rire> Fields l'avait hein. fait aussi. Ouais, ouais c'est ça. C'est vraiment <rire> rendu la passe t'es-tu capable de la faire? Parce que la NFL te demande de faire des affaires de même, pour vrai, maintenant. Tu sais, les gars sont rendus tellement... Euh, tu sais, euh, Trey Lance aussi, je pense qu'il l'avait bien eu aussi. Fait qu'en tout cas, Zach, c'est un gars super prometteur, puis moi, je pense que Joe Douglas, comme on parlait de reconstruction tantôt avec le Canadien, c'est pas facile de faire une reconstruction. Faut que t'aies une idée, faut que aies un plan, faut que t'aies pas peur aussi d'y aller à fond. Puis je pense qu'ils ont été à fond, puis le gars, il avait un plan, puis il est agressif dans les repêchages, là. Ça fait deux ans qu'il ne se trompe pas. Euh, Puis, écoute, pour l'instant, ça va bien. Moi, je, Joe Douglas, je l'adore. J'aime beaucoup les Ravens. Honnêtement, les Ravens, c'est toute une organisation. Puis, Joe Douglas a fait ses classes là-bas. Puis, il est en train de, de nous donner, en tout cas, un beau moment aux Jets où il y a une, une équipe très, très talentueuse qui a, qu a mis sur pied, qui, qui, est à, qui sont à ses débuts là, en ce moment, là, dans l'NFL. Moi,
2: ouais, je veux que tu me parles aussi. Dans le dernier match, là, on a vu Quinnen Williams. Euh, qui est allé littéralement faire un stiff arm à Tyreek Hill, qui avait blasté un peu les Jets. Il y a de l'air d'avoir dans cette équipe-là une, une attitude qu'on n'avait pas par le passé. Puis Je pense que Robert Sala, on parlait de l'importance du, co du coach. Ce coach-là mm -hmm. donne une un impression de confiance, euh, d'agressivité un peu. Puis on dirait que ses joueurs embarquent là-dedans.
3: Là. Ouais, ben Robert Sala, je pense que c'est vraiment le, le coach, euh, le players coach par excellence. Euh, c'est un gars de défensive aussi. C'est c'est rendu rare un peu dans la NFL d'avoir des coachs de défense, mais certaines organisations qui se respectent n'ont pas peur des fois d'aller de, là-bas. On s'entend que, que tu sais, je pense que l'effet Brady a, a eu des effets pendant longtemps dans la AFC East. Là. Tout le monde voulait un head coach défensif pour essayer d'arrêter Tom, mais puis de faire un peu comme, comme Bill en Nouvelle-Angleterre. Mais, euh, tu sais, il, il avait toute une réputation aux 49ers. Euh, je pense que Carl Shanahan. Il était comme le bras droit de Carl Shanahan, le genre de, de, de coach que tu sais, t'es head coach, tu t'occupes de l'attaque, puis tu sais que ta défensive est vraiment réglée euh, parfaitement. Tu as des gars comme Richard Sherman, euh, Quan Alexander qui parlent de lui, Fred Warner qui parle de lui comme, tu euh, vraiment, vraiment tout un entraîneur, puis un gars qui, qui est pour ses joueurs. Donc, euh, je suis content que, puis en plus, ils ont, ils ont quand même été chercher le, un, un, le coordinateur à l'attaque vient aussi des 49ers, donc vient l'air de, de Carl, donc de, il y a une grande influence des 49ers, la culture que Robert Sala et que Carl Shannon avait amené aux 49ers, je suis content moi aussi de, 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 de l'attitude de cette défensive-là puis de Sauce Garner, moi je trouvais que c'est le... le, le,
0: wow,
3: le wow. J'en revenais pas que Houston est passé devant, quoique c'est pas un mauvais choix de repêchage là ils sont passés devant pour, pour aller chercher leur, leur demi-coin, de -coin. mais quand j'ai vu Sauce tomber à quatre je me disais, yes! <rire> on a le gars, on a la sauce! Mais je suis vraiment content parce qu'encore une fois, ah, la bonne sauce. Encore une fois, tu le sais jamais. C'est un gars de Cincinnati, mais. Tu sais, je veux dire, t'as Barouette qui joue au football depuis le début de l'année, puis il est le fun à regarder. Il a une belle attitude. Euh, il joue d'en face des receveurs, homme à homme. Je veux dire, c'est vraiment le fun parce que dans cette division-là, ça, ça c'est tout un avantage pour les Jets de pouvoir prendre soit Stefan Diggs ou soit. Ben, Peut-être pas Tyreek là, quand même, là, mais en tout cas, de prendre un receveur puis de l'annuler complètement, euh, c'est vraiment de bonnes nouvelles pour les Jets.
0: Il est dominant. Sérieux, j'ai rarement vu un demi-coin de -coin aussi dominant que ça. À sa première saison, vraiment dans le show, là, ouais. arrivé, puis tu sais, shut down les receveurs élites adverses. Non, non, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Là, les Jets, Arnaud, écoute, c'est contre les Packers ce week-end. Contre les Broncos dans deux semaines, contre les Pats dans trois semaines, un duel de division. Bref, ouais. là, à 3-2. Zach Wilson est de retour après Joe Flacco qui a, qui a joué en début de saison. Ouais. Est-ce que, euh, est que vous allez jusqu'à dire, les fans des Jets, que vous avez peut-être une shot pour les séries cette année? ou euh...
3: Euh, Je te dirais qu'on va être... Moi, je pense que les Jets vont être proches. Là. Je pense qu'écoute, euh, d'une certaine façon, euh, ils vont être sur la porte euh, des séries pendant plusieurs années. Probablement à chicaner avec... Euh, avec les Dolphins, mais euh, je veux dire, tout passe par Zach Wilson. Est-ce que Zach Wilson est capable de devenir un carrière dominant Je pense pas que Tua est difficile à battre nécessairement. Tu sais, je pense que Tua, euh, il, est, il est bon. Là. Je pense qu'il est meilleur que Teddy Bridgewater, mais je pense que Zach Wilson a beaucoup plus de potentiel que que Tua, euh, notamment juste de la façon qu'il qu lance la balle. C'est assez, euh, c'est rare quand même les carrières qui sont capables de slinger la balle comme comme Zach Wilson. Puis il s'améliore. Je pense que vraiment là, tu vois. Écoute, c'est compliqué là, quand même. là. Il n'y a, a eu aucun camp d'entraînement. En tout cas, il n'y a presque pas de, de camp, il s'est blessé. Il a raté les premières semaines, puis là, il revient, puis tranquillement, pas vite. Là, je pense qu'il était sur pff.com. il était euh, deuxième carrière avec l'efficacité le, 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 pour un, une pochette là, clean là, qu'on appelle là, mm -hmm. dans, dans la Ligue. Fait qu'il est efficace quand il donne le temps. Tu me diras toutes les carrières sont de même, mais pour des jeunes carrières, des fois, comme à la Baker Mayfield, tu tellement l'impression que ça vient de partout, que tu vas quitter ta pochette tu s'il sais, n'y a personne. Fait que de montrer du calme, de rester dans la pochette, ça démontre quand même une maturité, ça démontre le fait qu'il veut attendre puis regarder le jeu. Puis ça, c'est bon signe. Il tellement bien épaulé, le kin. Je veux dire, autant les joueurs qui sont allés chercher autour de lui, les porteurs de ballon, une ligne à l'attaque qui commence à avoir de l'allure. Euh, fait qu'il n'y a pas besoin de, 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 de tout faire tout seul. Puis ça, je, je pense que c'est important de commencer tranquillement de bâtir la confiance puis de aussi de bâtir les joueurs autour de lui fait que qui sait, je pense pas je pense pas euh, je pense pas des, des séries cette année mais il risque de passer des choses intéressantes autant quand le contrat de George Allen va rentrer et là les Bills vont devoir couper des joueurs autant où là les Dolphins ont Tua puis là ils doivent comme avoir une équipe autour de lui est-ce que Tua -es est capable -es de le faire ça, on risque de coïncider avec les années 4-5 de Zach, fait que ça se peut qu'à ce moment-là je pense que les Jets puissent finir euh, au top de cette division-là
0: oh, Il a pris confiance, Zach Wilson en fréquentant une dame un peu plus âgée que lui dans les derniers mois je c'est comme ça qu'il a pris confiance là. Tu sais, il s'est dit « let's go man, là, je suis prêt à aller sur le terrain et faire mon bad boy »
3: wow. Wow, Honnêtement <rire> mon, <rire> je suis mon amour pour les Jets avec euh, décupé dès que histoire-là est sortie. <rire> J'étais comme. Avant j'étais amoureux des Jets, mais là j'étais amoureux de Zach. Là. Je me suis acheté le chandail. Euh, What? J'étais comme un fan for life, boy. J'ai rien compris. Je comprends rien de comment c'est arrivé, mais là, j'ai commencé à suivre sa mère sur Instagram aussi. Il faut que je reste uh, up to date avec ces histoires-là. Là. Qu'est-ce qui se passe? En plus, c'est BYU, hein? Pour le monde qui. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est du monde très, très religieux, genre catholique, chrétien. <rire> Mormon, faut que t'ailles faire une mission après. Mais ben, Zach, il est allé en mission solide. Okay. je, 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 je rootais vraiment pour le kid, là. J'étais comme, oh my god, Zach, please, please make it. Quelle histoire. Là, je me disais à un moment donné, je me disais, hey, Zach est blessé. Je me disais, on va te chercher Jimmy G. Là, je me dis imagine le locker room. T'as Jimmy G puis Zach Wilson. <rire> J'étais là, ça va être le quarterback room le plus incroyable de l'histoire. Ouais.
0: Lisanne on reviendra au game des Jets, c'est ça. Ah, là,
3: genre
0: la... <rire> c'est
3: ça. Ah, c'est ça, écoute, t'aurais toutes les MILF de la côte ouest américaine qui iront tous toutes les games de New York. Ça serait dangereux comme quarterback room. Wow. <rire>
2: Allez Arnaud, j'avais le goût de te faire sortir de tes gonds, fait que moi y va, tu es un defensive lineman, euh, présentement la, la polémique dans la NFL, c'est ce qui s'est passé avec Grady Jarrett, c'est ce qui s'est passé avec Chris Jones, c'est des coups sincèrement là, un peu anodins, roughing de passer dans des moments extrêmement importants des matchs, toi en tant que joueur défensif, tu dois voir ça puis tu dois être en train de péter un plomb dans ton salon, fait que je, je vais avoir ton opinion là-dessus.
3: Ben, je trouve ça ridicule. Euh, euh, sérieusement, je trouve ça ridicule parce que... Euh, par où commencer? Écoute, euh, je t'avoue que je n'étais pas préparé dans, nécessairement à cette question-là, mais ça me trotte beaucoup dans la tête euh, depuis les derniers jours. Euh, J'ai entendu Joey Burrow euh, sur un podcast peu après le, 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 le coup à toi, puis moi, ça, c'est quelque chose qui résonne chez moi. Je mmh. sais pas si toutes les la plupart des joueurs à qui je parle, là, ils s'en foutent carrément des coups à la tête, OK? C'est pas quelque chose qui leur trotte dans la tête. Ils sont... Je veux dire, quand tu joues, t'as le couteau entre les dents, t'es es, es là pour gagner, t'es là pour... La plupart des joueurs font attention à la base, là, je veux dire, c'est les, les gars, je veux dire, dire c'est un sport qui est violent, c'est un sport que qui, qui, les gars, on aime le contact. Mm -hmm. tu sais Je veux dire, ça passe par ça, on aime ça. Les gens qui détestent le plus le contact, c'est les gens qui y jouent pas. Fait que, J'entendais Joe Burrow qui disait écoute, ça m'est déjà arrivé dans des games d'oublier la deuxième demi. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Okay? Ça m'est déjà arrivé dans des games euh, d'avoir de, euh, des coups à la tête que euh, euh, j'ai peut-être fait des commotions. Moi aussi, j'en ai peut-être fait. T'sais, je pense de souvenir, j'en ai peut-être fait deux, trois, mettons. Okay? Euh, bon, est-ce que. Mais après ça, il dit quelque... Mais après ça, il dit, Mais ça, fait partie de la game. Il dit, Moi, je, je le sais, quand j'ai quand je signe mon contrat. Je le sais que probablement je vais mourir plus jeune que tout le monde. Je le sais que je vais avoir des coups à la tête. Je le sais que je vais me péter l'ACL. Je le sais que je vais me péter le tendon d'Achille. Ça fait partie de la game. Là, chez moi, sur le fait que. Tu sais, je veux dire, ça fait. Les gars, je te le dis, là, je ne peux pas dire la majorité, là, mais tout le monde à qui j'ai joué au niveau professionnel, je veux dire, ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game, puis il n'y a personne qui a peur de ça quand il rentre sur le terrain. Est-ce que plus tard dans ta carrière, tu regrettes fort probablement, mais comme n'importe qui. Je veux dire que n'importe qui qui fait quelque chose dans la vie, il va regretter des affaires tantôt, il va regretter des affaires plus tard, mais quand tu fais quelque chose, tu le fais avec enthousiasme, tu ne regrettes pas. Puis je veux dire, tu fais attention. Moi, j'ai tout le temps fait attention à ma tête en jouant. Euh, je veux dire, la, pour moi, je pense que la, la, les meilleurs joueurs, c'est ceux qui font le moins attention. Euh, c'est souvent les gars, parce qu'ils des ils ont peur de rien. Tu sais, c'est des machines à tuer. C'est ça que le, le, le football... Tu as besoin de ça quand tu joues, mais je veux dire que la NFL veut faire attention... Une affaire, c'est correct, c'est sûr que c'est une question euh, euh, d'argent. Tu sais, c'est une question d'argent où ils se sont fait poursuivre par plein d'anciens joueurs qui, euh, qui, je pense pas, regrettaient les coups à la tête. Je pense qu'ils regrettaient euh, le fait de ne pas avoir eu de soutien après avoir joué, mm -hmm. ce qui est une grosse différence. Mais, euh, mais quand je regarde ça, c'est dommage parce que c'est rendu que c'est politique, tu sais. c'est rendu que c'est comme une game de relations publiques. C'est qui a de l'air du plus cute, puis du plus fin, puis qui crie, crie, le, crie le plus fort à l'injustice et au fait qu'on doit protéger les joueurs, mais le samedi, il regarde un gars-là de UFC, puis il se, il se lève debout quand il y a un gars qui se fait knocker.
2: Même principe, oui.
3: Ou j'en regardais George Jacobs qui court à un moment donné, brise la ligne de mêlée, court 20 verges pour assassiner le safety des Chiefs, là, baisse le casque là, directement avec ça. Moi, quand je joue au foot, comment tu veux plaquer ce joueur-là? Comment tu veux le plaquer, ce joueur-là? Tu, tu, tu te fais défoncer, ça fait mal, là? Fait que là, après ça, qu'est-ce que tu fais? Tu veux venir le frapper? Je veux dire, OK, fait que tu n'as pas de pénalité à l'offensive, mais tu en as juste à la défensive. Fait que les, les joueurs défensifs, c'est des assaillants. Et les joueurs à l'attaque, c'est des victimes. Là, je veux dire, c'est quoi cette game-là? C'est juste des relations publiques. Ça fait pas. Pa je veux dire, le cas, c'est le même. Là. Fait que si tu veux vraiment que je croie à ton affaire, sois conséquent dans tes actions. Non, c'est Dans NFL, ils font des relations publiques. Ils sont là pour faire plaisir aux gens qui crient le plus fort et le plus haut, qui sont contre les coups à la tête, mais qui regardent la UFC, qui regardent, euh, qui regardent des snowboarders se péter à la gueule, puis qui sont comme ah, oh, puis qui disent pas oh, mon Dieu sa tête, Il va avoir des commotions. » tu Je veux dire la, la logique de tout ça me met me, me fait en sorte que je suis désenchanté un petit peu par un peu le, le, le romantisme de vouloir sauver les joueurs de football de traumatismes cernés plus tard dans leur vie. Je trouve que c'est de la bullshit un peu, puis je veux dire, c'est un. En ce moment, la NFL, ils sont en rattrapage là avec toi, puis ils le font en plein milieu de l'année. Puis ça fait en sorte que as des joueurs comme Chris Jones ou d'autres là, qui s'en vont sur le terrain pour gagner une game, qui sont pognés dans un espèce de melting pot de relations publiques et de politique en plein dans la game. Mmh. Je trouve ça désastreux parce que tu risques ta vie en, en allant sur ce terrain-là. Il y a des gars des Chiefs là, qui ont perdu une saison là. pour un ACL en plein milieu de la game. Mm. Les arbitres, autres, ils jouent à quelque chose d'autre, par exemple. Mais lui, sa saison est finie, puis peut-être sa carrière. Fait que, tu sais, Je ne veux pas dire que c'est un lien, mais ce que je veux dire, c'est que respecte le joueur sur le terrain pour aller à la guerre, puis respecte ce processus-là, qu'il est prêt à se blesser, protège-le du mieux que tu peux, mais commence pas à changer la game parce que tu as une mission à y sauver la vie. Là, Chris. Excuse-moi. Euh, tu as une mission à y sauver la vie. Là. Ça me met vraiment en tabarouette parce que ben, je trouve que c'est... On est, on est dans l'émotion, on est dans le bien-paraître, puis quand je vois Josh Jacobs courir 20 verges pour, pour vraiment baisser le casque sur un joueur, puis personne n'en parle, il n'y a pas un tweet, il n'y a pas un commentaire, il n'y a rien. C'est la même intention de blesser. C'est ça, moi, qui, qui, qui me bug un peu. T'sais. La NFL est hypocrite
0: là-dedans, puis c'est bien résumé, euh, Arnaud. Pis, depuis le début de l'année, justement, on fait juste faire des réactions au lieu de prendre des actions. Puis, euh, tu sais, bon, le médecin des Dauphins se fait congédier après l'incident. Ben oui, mais il euh, y a quelqu'un qui aurait dû mettre son droit de veto pour que toi ne soit pas sur le terrain de 1. Après ça, bon, on améliore le protocole des commotions. Oui, parce que vous avez eu l'air de décaf, parce qu'un gars crime a eu un choc nerveux, puis ses mains ne connectaient même plus avec son cerveau. Puis l'Amérique au complet l'a vu. Puis Tabarouette Mario Dumont à LCN, jase de football, uniquement quand des choses comme ça se produisent. Ou sinon, mm -hmm. on ne parle jamais, jamais de foot. On n'en parle pas négativement. Et exact. là, bon, tu sais, oui, on peut blâmer les arbitres pour ce qui s'est passé en fin fait, de semaine au niveau du roughing de passer, mais hein, les arbitres font en quelque sorte appliquer un règlement qui est écrit noir sur blanc par les instances de la NFL. Ouais. Mais encore une fois, on va peut-être ah, réagir à ça, changer le règlement parce qu'ils ont l'air de des caves.
3: Ouais, et, mais on n'a aucune une... on, mais on a aucune idée là, de, de, du résultat de, de ce que toi as fait comme test à, à Miami, là. On n'a tous aucune idée. Tout le monde avait une opinion. Là. On n'a tous aucune idée. T'sais, on n'était pas là, on n'a pas vu les résultats de test. Peut-être qu'ils étaient à 100 clair d'un point de vue du médecin. Peut-être qu'ils avaient tous fait les tests corrects. Comment Personne sait. Fait que Je ne je, je mets pas en, en question hey, ça serait vraiment... Honnêtement, là, la NFS, ça leur a tellement coûté cher. Là. Il y a quelques années, quand ils ont payé tout le monde, puis moi, j'ai joué avec des gars là, qui ont, ont fait des... Le, leurs équipes ont dit avez-vous, euh, ils ont demandé à tout le monde, avez-vous eu des commotions, avez-vous des coups à la tête? Si tu avais eu une commotion dans les années qui étaient dans toutes les années, là, mon ami, il a, il a touché 1,8 million. Il a fait une commotion avec les panthers, il a raté une semaine. Il a fait 1,8 ouais. million. Là. OK? penses tu qu'il n'y en a pas plein qui ont fait ça? La NFL a dit, garde, on paye tout le monde, mais on n'en plus jamais parler, par exemple. Là, ils ont tous changé les règlements ils ont tous fait ça. Sont barricadés là, légalement pour plus jamais que ça arrive. Fait que toi qui passes les tests, je veux dire, je sais pas, mais une chose est sûre, c'est que je te jure qu'il n'y a aucun joueur qui a regardé ça et qui a remis sa carrière en question là, après ça. Là. Non. Aucun. Fait que je sais pas, tu sais, je veux dire, ça arrive des affaires comme ça. On ne sait pas ce qui est arrivé, mais moi, je ne peux pas commencer à émettre une opinion par rapport à, la, à ce que les Dolphins voulaient faire, puis la NFL voulait faire, puis ci, puis ça. Tu sais, je veux dire, premièrement, toi, c'est sûr qu'il fait partie du problème, parce que s'il y a quelque chose, faut qu il faut qu'il en parle, puis s'il trouve qu'il n'y a rien, puis les médecins ils trouvaient qu'il n'y a rien, il a rien, tu sais, c'est juste une commotion cérébrale, c'est un truc, des fois, que tu peux prendre des mois à régler, fait que là, tu fais quoi c'était la NFL, t'as une commotion semaine 1, puis le gars joue plus de l'année, tu sais, je veux dire, c'est quel genre de... à quoi on joue, tu sais, c'est ça que... mais si t'as un ACL, par exemple, tu peux... Tu retournes après huit mois, ça, 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 dérange pas. Moi, j'ai de l'arthrose dans mon genou en ce moment pour un gars de 60 ans. Il y a quelqu'un qui va me dire Ah, OK, prends trois ans, Arnaud, finalement. Huit mois, c'était trop court. Mm. Tu sais? Fait que. Je veux dire, c'est. Tu moi, là, je vais te raconter une histoire. Là, quand moi, je me suis fait opérer à l'épaule à Laval, là. mon médecin m'a dit, Il m'a dit Ton cartilage, tu es capable de l'enlever comme une pleure d'orange. Fait qu'il dit J'ai comme percé un peu pour faire en sorte que le sang retourne pour essayer de le nourrir un peu pour préserver ton cartilage à long terme. Il dit merci beaucoup. Mais il m'a dit, euh, il dit, pour moi, l'autre côté aussi, était pareil. Puis il dit, la plupart du monde de ton âge, il dit, souvent, il dit, tu qui ont fait du sport, là, il dit, tout le cartilage est magané, c'est un peu normal. Je dis, Ah ouais. Il dit Ouais, moi, j'ouvrirais les épaules à tout le monde au Québec Puis il dit, il y aurait plein de monde qui aurait les épaules déchirées. Puis il y aurait des monde qui il manquerait du cartilage. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas fait pour faire du sport à, à haut niveau, les, les cartilages, puis s'entraîner puis tout ça. Je dis, OK, c'est bon. Ça, pour dire que.. le, le, le tu sais, je veux dire, le, le médecin le médecin qui regarde Tua, qui dit... Euh, tu sais, le, 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 le film avec Will Smith là, qui dit ouais. que finalement, tout le monde... Euh, euh, tu sais, chaque joueur de football maintenant a, a un CTI. Combien de personnes qui font du hockey euh, hockey bottine ou hockey de ligue de garage ou qui ont joué au hockey jusqu'à 3, eux autres, leur cerveau ne va jamais être analysé, là. Mais combien d'entre eux autres on verrait des CTI niveau 1, genre. Tu sais, je veux dire, c'est comme une mauvaise presse sur le football, là. Fait qu'il que, que a l'air de démoniser le football, puis que c'est le seul sport qu'on garde les coups à la tête. C'est parce que, tabarouette, je veux dire, la UFC, est méga populaire, pas personne parle de la UFC. Si, le, si un combat de la UFC fait lever tout le monde, c'est parce qu'il y a une commotion. Fait que, soyons conséquents, c'est juste ça que je veux dire. Soyons conséquents dans tous les sports, analysons tous les sports. Moi, j'avais déjà vu que des études de, de, de Harvard, je pense qu'ils disaient que. Le football n'était même pas le sport où il y avait le plus de commotion. C'était genre le soccer féminin puis le cheerleading en premier, tu sais. Y a-tu une deux qu'on va ouvrir le cerveau pour voir si elle le CTI grade 4? Ou on réserve juste ça pour le football? Mm. C'est ça où je sais pas, je sais pas où est-ce qu'on veut en venir avec ça, Le sport est rendu dénaturé. T'as comme un, 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 un arbitre. A... C'était quoi ça s'appelle là C'était n'importe quoi, là? C'est n'importe quoi. qu'est-ce qu que ça change entre vous et moi, là? Qu'est-ce que ça change? que tu mets ton poids sur le corps arrière pour donner une commotion cérébrale.
2: Ah non, mais j'écoutais Bogger à ESPN, puis il disait, écoute, là, je suis comme Greg J.R. Je suis comme Chris Jones, là, je pèse au-dessus de 300 livres. Quand je suis à 300 livres, puis je tombe sur quelqu'un, tu veux que je fasse quoi? Que je lévite au-dessus du, du corps arrière? C'est sûr que je vais tomber ben dessus ouais. là. J'ai 300 livres qui descendent,
3: là. Ah ben oui, là, j'entendais mon, mon chum, Luke Wilson, avec qui j'ai joué à Rice à TSN, il disait, ouais, euh... Tu les arbitres sont clairs. C'est un gars d'attaque, là, Luke, là. C'est un gars d'attaque, là. Fait que là, il dit, ouais, mais les arbitres sont clairs. Il faut que quand tu frappes le carré, il faut que tu arrives à tourner ton corps. Parce que Chris Jones il est en train d'enlever le ballon. Il est en train de faire le jeu de l'année, genre. Peux-tu le laisser faire le jeu de l'année? Le gars, il, il est 320 livres. Il est en train de plaquer le carrière, il est le ballon, puis de tourner, puis repartir à courir. Tu je fais comme, je sais pas. C'est vraiment, c'est une ligue en ce moment qui démonise les joueurs euh, défensifs. Euh, c'est dommage parce que. C'est dommage. Je trouve ça, ça plat. Je, le, le... je trouve ça plate. En même temps, je suis pour la santé des joueurs, je veux dire, d'une certaine façon, c'est sûr que. Mais je m'ennuie du football. Je m'ennuie du football là, où il y avait des contacts. Puis ça jouait, ça jouait rough, puis ça jouait dur. Qu'est-ce que tu veux? C'était. Je m'ennuie de ça, mais. Je suis peut-être nostalgique un peu, mais. mais pour une... la santé des joueurs, c'est bon, mais. Puis aussi une autre affaire, excuse-moi, je ne je, je, je peux pas en parler longtemps de ça. C'est rendu épouvantable être arbitre dans la NFL. Mm. Tu sais, je veux dire, le cahier de jeu est, est ridicule. Même on peut parler, mais Les la pas passe de Mais c'est ben, malade, là. Je veux dire, t'as jamais raison, là, c'est débile. T'es supposé prendre une décision on ne spot sur le gars, il a-tu fait exprès pour laisser tomber son poids ou non? On n'est pas loin de. Nos commentateurs qui disent que c'est-tu bon que sa mère vienne habiter avec en appart ou non euh, de Victor Mété, <rire> comme on se parlait avant du podcast, là. Je veux dire, c'est impossible, C'est impossible de prendre une bonne décision là-dessus. Puis même plus loin, la passe que devant théorème, ça s'est attrapée à la fin, qu a été qui a été dit qui était incomplète. Même ça, je, veux dire, je trouve ça ridicule. C'est rendu que. Je veux dire, le gars, il a attrapé la balle, là. Tout, tout le... La planète au complet a vu qu'il a attrapé la balle. Là. Mais ses doigts n'étaient pas parfaitement en contrôle du ballon. Ça fait bon. Je sais plus, mais honnêtement, si la NFL, c'est compliqué là. Tabarouette, c'est compliqué.
2: Bah ben, sais, comme tu dis, en plus les arbitres, là, on s'entend, ils doivent compétitionner avec une caméra euh, 24K ultra haute définition, ultra ralentie, qui va ouais. aller analyser ça au centième de seconde. Exact. Euh,
3: mais,
0: mais ce que je plains un peu, Dave, c'est qu'on dirait qu'ils s'en servent pas non plus de la technologie. Dans le doute, va voir justement à la reprise vidéo. Après mais c'est quoi ça, la... le jeu. Ouais, Mais c'est quoi la comme solution tu...
3: maintenant? Mais tu retournes tout le temps à la reprise vidéo d'abord, là ben, dans, le passe... vrai,
0: dans, le cas, dans un doute là, vraiment élevé, puis c'est une situation critique, troisième et six, vas-y à la reprise vidéo. À savoir si le gars il est out ou safe au premier but, on s'en va à la reprise vidéo parce que ça peut avoir un impact crucial sur la suite de la rencontre. Je comprends. Je sais,
3: je suis d'accord avec toi, mais là-dedans, c'est une décision d'entreprise que tu fais. là. Quand tu veux savoir que le gars au premier but il est safe ou il est out, ça arrive une fois dans le game. Au football, ça arrive une fois par drive qu'il y, une... y a un jeu contesté. C'est comme Ça se passe à 120 000 à l'heure pendant 6 secondes, 12 fois, 12 fois par drive. Tu sais, il y a tout le temps des jeux où tu pourrais retourner à la, à la reprise. Là. Ah, tout le temps, ça, tout le temps.
0: Des tout des temps. Openings, il y en a sur chaque séquence aussi. Là, tu sais. Tout
3: le temps. Les pass interference, c'est une merveilleuse idée. Là. Des fois, c'est des... tu sais, devanté, il y en a eu deux cette semaine de 40 verges. C'est des immenses jeux. Mm. C'est une bonne idée que la CFL avait dit « on va retourner à la reprise pour les pass interference ». Là, la NFL, ils ont dit « OK, c'est bon, on va l'essayer. » Puis là, finalement, ils ont dit non, « Non, on ne conteste jamais rien de ça. Là, nos arbitres, ils ont raison. » Ce que je pense que était la meilleure affaire à faire. Mais dans ce cas-là, faut pas que tu sois soit flag happy. Il faut que tu gardes ton flag dans tes poches si tu veux pas retourner la reprise vidéo. Parce que si tu sens tout le temps ton flag, je veux dire, il va tout le temps être contesté, surtout pour des décisions comme celle-là. Tu sais. euh, c'est quoi C'est defenseless receiver » maintenant? C'est ça que si tu frappes un receveur qui attrape une balle dans le milieu, mais qui a pas le temps de se pencher, tu as un flag. Ouais mais si tu blindsides un gars à l'attaque, par exemple, en défense, ça, c'est pas de flag. Mm. Je veux dire, pourquoi les... Moi, je me faisais blindsider par des all-lines, pas de flag. Si moi, je blindside un all-line, flag. Defenseless receiver. Defenseless defender, ça existe-tu? <rire> non? Ah, OK. C'est bon. Parfait. Mais vous êtes là pour la sécurité des joueurs, par exemple. OK, cool. Merci.
0: Allez, ah les gars, j'ouvre une nouvelle parenthèse à ça. Puis moi, je lisais un article sur ESPN cette semaine, je trouvais ça intéressant. Puis Est-ce que les arbitres dans la NFL sont suffisamment compétents? Puis est-ce qu'on les paye assez pour avoir les meilleurs arbitres sur le terrain. Vous vous rappelez du fiasco des arbitres qui avaient, qui avaient fait une grève, là? le fameux ouais. jeu à des Night, les Packers contre les Seahawks. Mm -hmm. là, par la suite, ils ont payé et sont revenus les arbitres. Encore une fois, il y en a plusieurs qui font ça à temps partiel. Ils sont pas temps plein, les arbitres, dans la NFL. Est-ce qu'on les paye suffisamment pour avoir les meilleurs arbitres sur le terrain?
3: Les arbitres en chef sont à temps plein. Oui, maintenant. Mais pas les juges de ligne, il n'y a pas les arbitres. Non, pas les juges euh... de ligne, c'est ça. Mais les juges en chef sont à temps plein. Mais je pense que justement, ils ont créé ce problème-là, honnêtement, c'est à eux de le régler. Payez-les un million parce qu'ils sont importants en tabarouette. Avec ben la, oui, quantité de, ben oui. la quantité de flags qu'ils ont besoin de savoir, puis de règlement que si que ça, que si que ça. Là. Honnêtement, là, c'est rendu... c'est impossible, c'est ingrat comme job, honnêtement, ouais. parce qu'ils ils ont... En, en, entre être un, un arbitre il y a 20 ans, puis maintenant, c'est rendu que maintenant, tu es comme un... Ça, je te dis, t'es comme un politicien, là, T'es genre... « Ben euh, ouais, là, ouais, celui-là, il a eu l'air d'être méchant, fait que j'ai hâte, tu sais, on peut -tu juste s'en tenir à, au jeu, tu sais, en tant que tel, il y avait-tu une intention de blesser, il y avait-tu, tu sais, tu sais, mettons, je te donne un exemple, OK, il y en a un autre, là. Quand tu frappes le carré à la tête, c'est un flag, OK? Mais quand tu prends l'exemple de Josh Jacobs, encore une fois, je reviens avec lui, qui est pas petit, là. Lui, il arrive, là, puis il baisse le casse à la dernière seconde pour venir te frapper. Il y a un changement de niveau à la dernière seconde. Fait que là, comment tu fais pour venir frapper un carrière qui s'est arrivé il y a quelques semaines, là le, le, le carrière a changé de niveau à la dernière seconde, tourne sa tête, baisse son casque, tu fais un casque à casque, c'est rendu une pénalité. Là, je fais comme... Clairement, tu sais, je c'est des règlements qui sont appliqués juste seulement d'un côté du ballon, puis pauvre arbitre. Lui, il est pogné à appliquer tous les règlements politiques de la NFL qui font aucun sens pour vraiment la sécurité des joueurs. Puis il est pogné à faire ça, lui, à toutes les semaines, il à se faire ruer. Il a raté 10, puis à se faire dire le lendemain, « On a raté telle affaire, telle affaire, puis là, cela était pourri, cela était pourri. » Tu sais, je veux dire, pauvre gars, honnêtement, moi, je, je, si j'étais eux, je quitterais tout. Organisez-vous avec vos problèmes.
2: ouais puis tu sais, ajoute à ça que, tu sais, on a parlé de la reprise vidéo, toujours avoir un genre de balance entre la qualité du spectacle puis le rythme d'un match puis avoir le, le bon corps, là, À un moment donné tu peux pas avoir des challenges puis des pénalités sans arrêt à un moment donné tu dois laisser le jeu, le jeu rouler parce que sinon c'est pas mieux là.
3: tu ah. regardes une game de exact. foot là
2: puis il lance un flag sur trois jeux de suite puis tout le monde est debout puis tout le monde u c'est plus le fun c'est pour de... ça que je
3: descendrais c'est pour ça que je redescendrais si j'étais autres ce qui est impossible mais c'est que moi je proposais, s'ils m'engageaient là je dirais faut redescendre le niveau d'acceptabilité de, de rater des calls parce que là tout le monde s'attend à ce qu'on n'en rate aucun tout le monde s'attend à ce qu'on dit tout le temps la bonne affaire Puis je veux dire c'est impossible là. les coups à la tête les je veux dire, la quantité de règlements qu'il faut qu'ils voient en live est ridicule tandis que si pis, honnêtement pis dans tout ça en playoff ils gardent toute le flag dans leur poche
2: c'est tous des calls de jugement hein, en plus t'sais, t'sais, tu, exact. tu juges l'interprétation
3: c'est ça ce qui, est, ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Moi, j'en en enlèverais une quantité. Là, je veux dire, revenons à. C'est quoi au règlement du jeu? Point final. Là, s'il si y a des coups vraiment pour blesser, ça c'est une affaire. Mais après ça, toutes les affaires de ci de ça. Là, hey, hey, hey! Tu sais, je veux dire. Tu peux pas retourner à la reprise. Je veux dire, ça va devenir pas gérable. Là, un match tout le temps, la reprise vidéo, tout le temps, tout le temps. Puis il y en a tellement de jeux. Il y a souvent au moins entre 5 et 10 jeux dans un match qui est contesté. là,
0: ben, laissons, jouer. laissons jouer laissons jouer laissons un receveur euh, se défendre un peu puis combattre avec un demi défensif pour aller chercher un ballon puis ça si vraiment c'est flagrant qu'il y a eu un coup à la tête que le DB pousse le receveur par terre il y en a des jeux flagrants tout le monde connaît un peu son football là mais sais mm. des fois les interprétations que ouais il a peut-être touché mais le receveur aussi a placé sa main pour se faire holder en quelque sorte ça m'amène ben dans le doute call le pas
3: call le pas puis tout ce qui est defenseless receiver puis crown of the helmet, si tu veux le faire, fallait des deux côtés. Ben, sinon, retire ce flag-là. Je veux dire, ça fait juste perdre du temps. Ça fait en sorte que les jeux... personne ne sait comment jouer, personne ne sait quoi faire. Les, les défensifs se font traverser tout le temps avec des attaques qui sont médiocres parce que, je veux dire, il y a un flag qui donne 15 verges
0: ah, et un premier essai. Flag, ah.
3: ben, ça arrive tout le temps maintenant. Tu sais, je veux dire, Les joueurs ne savent plus comment frapper. Normalement, si tu une un drive en défensive que tu n'as pas de... de pénalité, là, c'est un coup de chance. Fais un vœu, que... man. Fais un vœu. Fais un vœu. Parce que c'est rendu. Là... C'est des grosses pénalités. là tu sais, C'est des grosses, grosses pénalités. Là. Ça... 15 verges, premier essai dans la NFL, c'est compliqué à pogner. C'est compliqué à, à... à l'avoir, ton 15 verges. Tandis que là, il donne aux autres à n'importe qui qui a le malheur de toucher le casse de l'autre côté. Quand le gars de l'autre côté, il joue lui aussi, là, il se protège. Fait que des fois, il... il change, change de niveau, change sa tête de côté. Tout arrive à 100 000 à l'heure. Puis... Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, c'est juste ça. Je sais que c'est ridicule faire ça. Mais qu'il ne l'appelle pas à l'offensive, ça, je trouve ça. En... ça moi, j'enlèverais ça complètement. Je dis au moins fais-le des deux bords. T'sais. Mais vu que tu ne le fais pas, enlève-moi cette pénalité-là, c'est n'importe quoi.
0: Longages tu qu'en fin de semaine, les appels de roughing de Passer, on va y penser deux fois avant de sortir le mouchoir des poches, c'est clair. C'est clair qu'il va y avoir un avant puis un après suite à ce qui s'est passé le week-end dernier.
3: Mais pour moi, il y a eu un, un appel aux arbitres de la situation avec toi, mais il n'y a rien eu de public qui a été fait. Fait qu'au moins, sortez public. Avec un nouveau règlement. Puis là, range le, range le flag dans tes poches t'es arbitre. Là. Parce que là, tu vas avoir un règlement, tu sais, genre euh, le règlement du. Euh... Moi, c'est ce que j'avais dit après toi. J'avais dit, OK, racheter un règlement du. Tu sais, d'un gars qui, 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 qui trébuche l'en se OK. Comme, comme tu, quand tu perds ton casque, il faut que tu sors de trois jeux. si Tu trébuches, tu sors jusqu'à une évaluation. Point final. OK. Une fois que tu fais ça, puis la NFL sort public à partir de maintenant. On va avoir ce règlement-là. Là, les arbitres vont peut-être pouvoir faire, OK, ben là, on peut revenir à, à être arbitre. » En tout cas, en ce moment, ils font juste des relations publiques. Là. Ils essayent juste de calmer le jeu de tout le monde qui a crié à fermer la ligue, ta barrouette, genre. Ils n'ont pas à cœur la santé des joueurs, tu sais. Carline, tu sais. Les Woke. Ben, je veux dire, pour moi, c'est un. Je ne veux pas aller là, là, mais je trouve que c'est un peu le même style. Je veux dire, c'est. Depuis le, le, le film qui a été fait sur la. Sur la NFL, moi, je l'ai jamais regardé. Je trouvais que c'était comme tellement de la... Tu sais, je veux dire, pourquoi faire ça? Tu sais, je veux dire, d'une certaine façon, ils, ils ont... Sous quel prétexte, là, tu veux sauver les anciens joueurs de la NFL? Qui, 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 qui quel de ces journalistes-là ont à cœur les anciens joueurs de la NFL? Tu sais, je veux dire, Jonathan Hefney, là, de la CFL, vous rappelez-vous de sa fin de carrière à lui? Non. Mmh. No. Jonathan Hafney, mmh. le gars qui s'était brisé le cou aux Alouettes.
0: Un débit, là? Ah, oui, là? Oui,
3: oui, oui. Ouais. 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 Combien de ces journalistes-là, l'affaire, pour savoir comment il va? Pas beaucoup. T'sais? Puis la CFL, c'était ça l'affaire, c'était pas qu'est-ce qu'on fait, on, on enlève-tu les coups avec le casque? Mais ben non, le gars, il s'est cassé le cou. Il est devenu paraplégique. Fait que là, tu fais OK, euh... qu'est-ce qu'on qu qu fait avec ça? Non, ce qu'il faut faire, c'est supporter les joueurs une fois qu'ils ont fini pas Changer la game au complet quand ils jouent. Ça va arriver de toute façon. George Jacobs, tu arrives à 100 000 à l'heure pour te tuer. Tu veux que tu fasses quoi? Tu vas, tu vas avoir un casque quand même. Là. Ça arrive à tous les coups. Je veux dire, Les joueurs de ligne, ils se cognent les casques à chaque fois. Ça arrive tout le temps. Ce qu'il faut, c'est le support une fois que les joueurs arrêtent de jouer. C'est ça qui est important. Puis, tous les joueurs aimeraient ça revenir au football d'avant. Tout le monde. Là. Je veux dire, tu joues en défense pour frapper des joueurs. Tu si sais, Tu peux pas le faire. Pas le fun. Hein. Tous les joueurs, c'est ça qui aiment faire. Puis, euh, tu je pense que les seuls qui sont contents, c'est les receveurs, honnêtement. <rire> <rire> les, mais les
0: arrières, en quelque sorte. Ouais, ou... Les arrières aussi. Ouais. Mais
3: ça paraît aussi, d'ailleurs, que les receveurs, ils ont, ont plus de fun parce que, tu sais.
0: Ben oui. Puis ils jouent avec ça, le pass interference, tu en revenant ouais. vers le ballon pour, tu sais, comme créer le contact avec le demi-défensif.
3: là, ils sont là, les deux bras dans les airs. Ben voyons
0: oui, oh, donc, je me suis fait all day, là.
3: Non, pas ah, seulement ouais. ça, là. dès qu'ils se font toucher la tête, ils touchent leur casque. Euh, quelqu'un m'a frappé, quelqu'un m'a frappé. Il se dit Ben tu veux pas te faire frapper, reste chez vous. Hum. Tu sais, je veux dire, c'est un sport qui joue à 100 000 à l'heure. Ils jouent beaucoup là-dessus, les joueurs. T'sais, je me suis fait frapper, Tom, il le fait tout le temps. Dès qu'il se fait frapper, des fois, les joueurs, ils, les carrés, ils tombent même pas à terre. <rire> puis le gars, il, il essaie de venir en dessous de son casque, puis le casque, il fait ça, puis il touche la tête, puis Ah, je me suis fait frapper le casque. <rire> là, t'es comme Oh, mec, c'est rendu un. On se rapproche du soccer, là.
2: Hey Arnaud, j'ai le goût de t'amener ailleurs un peu parce que là, euh, clairement, j'ai réussi à te pomper pour à peu près.
3: Désolé, désolé.
2: <rire> C'est bien correct. Ah non, c'était bon. Mais euh, dans la NFL présentement, là, quand on regarde le spectacle, j'ai l'impression ouais. qu'on est rendu dans une ligue, peut-être même dans un monde où il y a de l'air à avoir juste 6 ou 7 corps arrière qui sont vraiment bons à être corps arrière dans la NFL. Puis il y en a 20-25 ouais. autres que les coachs passent leur temps à gérer ce qu'ils peuvent demander à leur corps arrière parce qu'il n'est pas capable de faire ce qu'ils leur demandent. Euh, Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est nouveau? Ou on avait toujours vu ça, c'est juste qu'on s'était un petit peu aveuglé par les systèmes ou je sais pas trop?
3: Mais, je pense que d'une certaine façon, justement, avec les règlements qui changent puis les, les pénalités qui changent aussi, qui sont contre un peu les, les, les défensifs majoritairement, tu as beaucoup moins d'équipes qui vont gagner des Super Bowls avec des middle linebackers puis des tu sais. mm -hmm. Fait que Tout passe pas mal par le corps arrière. Euh, parce que c'est avec lui que tu vas traverser les terrains ou non. Très difficile de jouer en défense. Très difficile de vraiment euh, annuler une attaque l'autre bord parce que c'est tout le temps à, à une pénalité de donner un premier essai. Euh, je pense que oui, te, te, tout passe vraiment par le carrière arrière maintenant. Puis ça fait en sorte que, peu importe comment des équipes se montent d'excellentes équipes, comme par exemple les Colts ou... T'sais, mettons un autre exemple que les, les Titans dans la même division. C'est d'excellentes équipes qui n'ont juste pas le carrière. Puis ils sont pognés à jouer euh, le deuxième violon jusqu'à temps qu'ils s'en trouvent un. Fait que ça met vraiment l'emphase sur le carrière, qui est une, une position très difficile à trouver. Mais euh, ça me fait beaucoup penser au college football. Mais le college football, c'est les équipes. Tout le temps les mêmes 6 qui vont finir par gagner, peu importe qui tu mets dans le top 25, c'est tout le temps entre hein, genre Alabama, Georgia, Auburn, Clemson, mettons. Peu importe où est-ce qu'ils sont dans le top 10 à la fin. C'est sûr que c'est un de ces quatre-là qui gagne le championnat. Mais au football, c'est soit Pat Mahomes, là, t'as peut-être Joey Burrow, mais Aaron Rodgers, Tom Brady, Pat Mahomes. C'est tout le temps comme les mêmes qui vont se rendre au bout. Puis t'en as pas tant que ça. T'en as 4, 5, 6. Puis après ça, bien, tu fais comme la technique des Canadiens. Tu dis. On va mettre un bon club, puis on va essayer de se rendre. Mais. Souvent, souvent ça ne marche pas parce que vraiment, tout passe, tout passe par le corps. Tu sais, puis euh, si as le bon corps, ben, tu peux, tu peux tout le temps te rendre. Garde tu sais, les Chiefs. Là, ils, je veux dire, ça n'a pas l'air de ralentir trop trop leur affaire. Là, puis pourtant, ils ont perdu des plumes au niveau des joueurs. Mais ils ont le corps. Euh, une autre, une autre une organisation, par exemple, qui m'étonne vraiment, c'est les Ravens. Ils, même encore là, je ne suis pas sûr qu'ils ont le corps. Mais ils sont comme tout le temps. Ils se méritent à leur organisation. Bon repêchage,
0: là. toujours, toujours.
3: Toujours le bon repêchage. Puis, tu sais, là, Lamar, c'est le premier bon corps que moi, j'ai vu dans ma vie jouer aux Ravens. Mais ils ont tout le temps été là quand même, tu sais. Puis ils s'adaptent avec le football moderne. Ils ont été un des premiers à ramasser Lamar. Ils créent une offensive pour lui. Ça va être un bon matchup up ça, en fin de semaine, euh, le Ravens contre les Giants. J'ai peur ouais. de voir euh, quel, de quel bois se chauffent les Giants pour vrai.
0: Ils ont un bon euh, bon front défensif, les G-men, puis euh, ils vont compliquer. Euh, Dexter Lawrence, c'est un gros tabarouette dans le centre, bloque les gaps. Euh, ça va être intéressant à voir, sérieux. Euh, moi, euh, je te demande, et je vous demande, les boys, euh, en général, est-ce que actuellement pour de vrai, on a un excellent spectacle dans la NFL il y a une belle parité. À peu près tout le monde peut battre tout le monde, ou à, à quelques exceptions près, peut-être deux en haut, deux en bas. Là. Mais sinon, tout le monde peut battre tout le monde relativement. Mais est-ce que le spectacle et surtout, mettons, des prime time est-il bon depuis le début de l'année?
3: Euh, ben, je pense que... Oui, il n'est pas mauvais. Moi, je, je suis quand même, euh, quand même satisfait de ce qu'ils arrivent à faire.
0: Peut-être moi qui avais des attentes trop hautes, mais versus à l'an dernier, je trouve que le spectacle, en général, tire de la patte un peu.
2: Bah écoute, si tu regardes jeudi là, on va avoir Washington contre les Bears là. On, on... Ah, ça va être bon ça. On...
3: <rire> mais tu vois, oh, moi j'ai ouais, déjà je,
2: jeudi dernier c'était bon aussi en Calvance. J'ai déjà planifié un super je... avec ma femme demain soir. Moi.
3: Ah mais le problème c'est ça, c'est Russell qui clash pas parce que tu sais je veux dire euh, depuis le début il... c'est ce genre d'équipe là, les, qui ne sont pas à la hauteur. Mais sinon, euh, sinon d'habitude c'est... Ça va bien. Là. Pour l'instant, c'est juste les Broncos puis peut-être les 49ers qui sont pas à la hauteur de ce que la NFL attendait. Là.
0: Ah, les Colts.
3: Ah oui, les Colts. Ah, euh... désastreux, ça. Les Raiders aussi. Je veux dire, même si ben, ils les so Raiders, Rangers, on
0: ils sont quand même un 4. Pis, euh, à part lundi, ils pas ils ont pas donné un grand spectacle dans les autres matchs. Là.
3: Non, c'est ça. C'est c'est pas encore à la hauteur de ce qui s'attendait mais mais qu'est-ce que tu veux, Ça arrive, ça, tout le temps. Là, je veux dire, tu ne ah, ouais. pas... Euh, il va tout le temps être sûr de ta shot, là nécessairement. Mais euh, je pense que la NFL, d'habitude, ils font un super bon travail avec leur calendrier, honnêtement. Ils sont, ils sont quand, même, quand même assez solides tout le temps de mettre les bons matchs au bon moment. À part les jeudis. Ouais, à <rire> part les jeudis. Les Thursday night te... a
0: toujours été l'enfant pauvre là, des prime time.
3: Ah, exact, exact. Mais là, Bezos vient de l'acheter, fait que.. Ça
0: va changer un peu.
3: On va mettre des robots comme arbitres, premièrement, j'imagine. <rire> Il va, régler ton... Il va te régler notre problème qu'on débat depuis une demi-heure, ah, en ouais. deux secondes. Euh,
0: ben les équipes qui t'impressionnent, sinon, depuis le début de l'année, Arnaud
3: Les équipes qui m'impressionnent, ben les Giants, je pense, en est un. J'ai hâte d'y voir jouer. là. Euh, je les ai jamais vraiment regardés jouer tant que ça. J'ai vu des clips, là, je les ai, ai vus comme à bout, mais pas les games au complet. Je vais probablement regarder la game contre les Ravens. Ça m'intéresse beaucoup. Euh... Je veux dire. Il n'y a rien qui me fait tomber en bas de ma chaise vraiment tant que ça. Là. Je pense que les Cowboys, j'y crois pas tant que ça. Euh...
0: Ah non, pourtant, toi, un gars de defense avec Mecca Parsons et puis...
3: mais J'aime. C'est juste que je crois pas que la NFL maintenant... Je, 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 suis un réaliste, je suis un réaliste aussi. Puis je sais pas si... Je sais pas si c'est soutenable de faire ça très longtemps. Cooper Rush ouais. ou... là même Je pense qu'ils sont... Euh, je pense que c'est même pas clair s'ils vont mettre DAC après. Là. Fait que, je ne sais, sais pas exactement ce que Dallas va faire. C'est sûr que. Sont, mais ceux qui m'impressionnent, je sais pas vous autres, vous, euh, qu quelle équipe qui vous impressionne jusqu'à maintenant. C'est sûr que j'ai plus des déceptions, je te dirais. Vas-y, ben ben voir ben Les Rams me déçoivent beaucoup.
0: ouais ok. Ouais. Ben oui. Je pense euh, que c'est unanime.
3: Les Rams sont très, très, très décevants. Euh... La o
0: line c'est pitoyable. Moi, je suis convaincu que votre D-line à Laval, dans le temps, là, <rire> tu... vous ravagez la o line des Rams actuellement.
3: Vini de là, je vais donner un bon stab pour, pour, pour rentrer jusqu'au corps. <rire> euh, mais euh, non, les Rams sont vraiment, sont vraiment décevants. Euh, les cards aussi, ça, je ne m'attendais pas à grand-chose des cards. J'ai quand même dit à JC que je pensais que les Panthers allaient gagner 9 games. Je peux dire que je suis quand même déçu un peu des Panthers. Je pensais que Baker allait s'en sortir un peu mieux que ça, mais vraiment, c'est pitoyable son affaire. Mm. Euh, fait que c'est ça, mais sinon, dans l'ensemble, je pense qu'encore une fois, c'est les meilleurs corps qui s'en sortent le mieux. Puis euh, en début de saison comme ça, comme tu as un gars comme Joe Burrow, euh, qui n'ont pas eu vraiment d'off-season puis de, de, de pré-saison. Fait que ça prend un peu de temps pour se mettre en marche, mais je suis pas mal sûr que dans dix semaines, on va tout se regarder puis... On va être assez confiant des équipes qui sont en haut. Je pense que les Rams vont revenir aussi. Tu sais, je ne pense pas que c'est définitif leur affaire. Je pense que pour l'instant, ils cherchent beaucoup dans la ligne à l'attaque. Euh, Allen Robinson n'arrive pas à se défaire de sa couverture. Ils vont potentiellement trouver des façons de gérer ça. Tu sais, je pense que Sean McVeigh c'est un, un très très bon coach, là, créatif, innovant. Euh, à voir là. Tu sais, je veux dire, je pense que. Parce que maintenant, ils donnent un beau show. Là, je regardais les codes d'écoute de la NFL. Je veux dire, c'est incroyable. Là, ils ont... ah, ça, c'est sûr. Ils ont les 22 shows ça les plus. Ils ont pas
0: problème pour la NFL.
3: Ils sont 1% de plus que l'année passée, à pareille date. Puis les 22 shows les plus écoutés en 2022 aux États-Unis, c'est 22 games de la NFL.
2: <rire>
3: Donc, euh, ça va bien, leurs affaires. Là. Ça va très, très bien.
2: Alors, ils vont faire de l'argent comme de l'eau avec les renouvellements. Puis ça ne me surprendrait pas qu'il y ait des des Google, des Facebook et compagnie embarquent dans le bateau éventuellement.
3: Mais oui, c'est sûr, c'est sûr. Écoute, c'est la meilleure business. Et là, on parle de 2025, quatre équipes en Europe. J'entends ça ce matin.
0: Ouais, créer une division européenne. Là.
3: Créer une division européenne. Alors, euh,
0: une équipe à Londres, une équipe quoi, peut-être en Allemagne, mais il n'y aura pas d'équipe à Paris. Là,
3: Roger Godel a dit deux à Londres, une à Munich, puis une à, Fran à Frankfurt. Okay. En Germanie Fran ben, je dis Frankfurt comme un gars de la, de, de la Louisiane de ouais. Frankfurt c'est quand, quand même allemand mais, euh, mais ouais ça serait, ça serait quatre équipes aucune idée comment ils voudraient fonctionner ça mais tu sais c'est juste pour dire que je pense qu'ils ont 18 millions de codes d'écoute en ce moment par game de la NFL c'est pas 18 millions d'américains mm. il y a du monde de partout sur la planète qui écoute les games ils ont vraiment. c'est la première entreprise de sport je trouve qu'ils ont réussi en tout cas, qu'ils réussissent bien pour l'instant leur expansion internationale. C'est assez les impressionnant.
0: De vendre le produit ailleurs. ça paru dans les stades à Londres. Là. Tu, tu voyais des, des fans, mettons, bon, les des Giants et les Packers la semaine dernière, parce que c'était les deux équipes qui jouaient, mais des fans avec ouais. des, des Chandaïs, des Jets, des Falcons, des Bears. Ah ouais. De leur équipe, des fans, tu vois, de la NFL. C'est clair que leur produit commence à être connu pas mal de l'autre bord de l'océan.
3: Non, je pense que j'ai vu que le, le, le match à Munich. Il y a eu 17 millions de personnes qui se sont loguées en même temps pour l'ouverture des tickets. En 6 minutes, il y a eu 75 000 billets vendus.
0: Hum. Je pense que sur les sites de revente comme StubHub, c'est comme 20 000 actuellement les, les billets en vente. Là.
3: Ah ouais, hein? Pour
0: Roberto à être assis dans les loges, là. Fait que, non, non, Incroyable.
3: Non, ils réussissent bien. Toutes, toutes ouais. les équipes ont essayé, là. T'sais, même le soccer, qui est le sport le plus international, réussissent, mais pas tant que ça. c'est pas... Euh... Tu sais, c'est une autre ligue ici, c'est la, la MLS. C'est pas la. C'est pas la, la, la Champions League, là. Ouais. Fait que. Euh, puis là, il y a un match aussi à Mexico, je pense, en novembre. Mm -hmm. c ben un
0: autre à Londres. Fait il y en avait trois à Londres cette année, un en Allemagne, puis un à Mexico. Okay, ah,
3: ouais. écoute, Roger Goodell, il mérite son 50 millions. Là. Il travaille fort. <rire> ah,
0: ouais, pas paire. Pas paire.
3: 50 millions mieux gérer par année, hein. par contre. Là. Ouais, mais ça, ça, c'est la pression. <rire> euh, la pression du public là, qui leur font euh, qui font tout ça, c'est un gros show de boucan qu'ils font, là, parce qu'en réalité euh, la NFL se fout autant de la sécurité de son joueur que d'avant. Moi, quand tu vois des conventions collectives que la NFL négocie pour pas avoir, ou la CFL, la CFL c'est encore pire, négocie pour pas payer les traitements des blessures après la après la carrière des gars, tu fais OK, c'est bon, tu sais, je veux dire. C'est correct. Dis ce que tu veux à tout le monde, là. Mais moi, je sais, <rire> tu t'en fous complètement.
0: Ils s'en préoccupent pas tant
3: que ça. Oh, Écoute, hein. la CFL, c'était ça. La dernière convention collective, les joueurs, ce qu'ils voulaient, justement, à cause de Jonathan Afney, disaient, on a besoin de soins après notre carrière. Ça a juste, là, la, la CFL a dit, parfait, on va, nous, on garde tous nos acquis de la dernière fois, mais on va te donner des soins après la carrière. Les joueurs ont dit, OK, parfait. Fait qu'on laisse tomber tous les temps de pratique, les temps de meeting, le salaire, peu importe, mais on veut des soins okay. après la carrière. Ben écoute, ils ont gagné, je pense, trois ans ou cinq ans de soins payés en partie par la CFL. Fait que si tu as, comme, mettons, là, que as, tu veux, tu à cœur la, la commotion des joueurs, c'est ta vie, cela -là, là Moi, je fais de la dans mon genou. C'est ta vie, ça part pas après trois ans. Là. Non. Tu sais, je veux dire, fait que ça, c'est ça que le, ça paraît bien, mais c'est des conneries. T'sais.
0: Au moins, euh, positif les boys. Le Canadien est 1-1 cette année. Victoire de 4-3 contre les Feuilles d'érable
3: de Toronto. Arrête.
2: Ok, oui, toi. Avec un but à 13 secondes de la fin.
3: Un de qui, Cole?
2: Josh Anderson.
3: Hey, Cole, deux buts, neuf tirs. Oh, my God.
2: Mm. Incroyable. Deux Et
3: points. Le pour Toronto vont capoter. Là. Ils, sont... Ils sont venus à Montréal. Nous autres on a le logo de la RBC, puis on est bat quand même. <rire> Ils vont dire, qu'est-ce que ça prend pour acheter ce club-là? <rire> on les a mis dans la cave, ils nous battent en play-off, puis on achète leur club avec la RBC, puis ils nous battent encore.
0: Ah oui, puis les livres sont sait comment, anyway, cette saison-là va se terminer, c'est-à-dire en première ronde des playoffs. offs
3: hey, Ça, c'est désastreux pour eux.
0: <rire> bon, Papa belle petite victoire du Canadien. Hey, Arnaud, merci euh, d'être euh, venu jaser sur le show. Toujours un plaisir de te recevoir, mon gars. Et où c'est qu'on peut t'entendre, hein, justement, dans les médias, maintenant?
3: Euh, ben, je suis euh, à BPM Sport euh, le mardi matin et jeudi matin depuis peu avec euh, Jean-Charles Lajoie où on parle de, de football et où j'ai réussi à faire jouer la tourne de Tu connais pas les moelleaux à la radio nationale? Oh moi.
0: non, t'es pas ça! <rire>
3: ah oui, t'as pas non. vu ça? Non. Tu vas la rentendre d'un matin à 6h20, je vais s'arranger pour qu'on la, la fasse réécouter à tout le monde.
0: « Ok, je vais être là avec mon café, <rire> mon gars, tu connais pas les voiloux!
3: Tu veux pas fucker avec nous! <rire> hey, » J'étais tellement fier qu'il en passe. J'ai dit oh, « Oui, oui, c'est ça, c'est cette chanson-là, vas-y, clique! » Elle yes, <rire> ouais, est j'étais là «
2: Yes,
3: que Ça, bon. c'est BPM avec Jean-Charles, puis TVA Sport aussi, dans le choix à Jean-Charles, le lundi et le vendredi. On fait un court segment de, de sport. Euh, et de, ben, de football, là, évidemment. fait que c'est ça.
0: Hey, « All right, quand tu veux, sur premier début aussi, Arnaud, toujours, euh, toujours un plaisir. Merci, les plus gars. La,
3: la prochaine fois, ça sera plus light. Je suis désolé. C'est que ce sujet-là vient me chercher depuis des ah années. Non, bon? là, on est comme dans, dans le vif du sujet. Okay. Mais, euh, mais c'est ça. Au plaisir. Yes,
2: hey, ça grand merci, plaisir. mon gars. Merci. Bon,
0: ben les boys, toujours plaisant de recevoir Arnaud Gascon-Nadon sur le show. Euh, il a pas peur de se mouiller, de donner ses opinions. Un fan des Jets, en plus de ça, faut que vous compreniez qui s'assume quand il parle de football. Alors, c'était toujours euh, toujours bien plaisant de, de, de le recevoir. Puis en plus, on a jasé en masse de ce qui se passe avec les commotions puis le, le bouilli de la NFL avec, bon, les décisions d'arbitre un peu plus douteuses. Mais là, les boys, on rentre dans notre poutine interne. On est prêts pour jaser de ce qui s'est passé lors de la semaine 5 et bien sûr, nos prédictions du week numéro 6.
2: Puis Martin, je suis tellement content cette semaine que tu sois là avec nous parce qu'il fallait que tu nous parles de ton Thursday Night Football de rêve, écoute. Contre les Quel... Colts. Ah oui.
1: Hey les boys, je dois y aller. <rire> fait qu'on se reparle la semaine prochaine? <rire> C'est bon? Hey sérieux, sérieux, sérieux. Ouais. À quoi la NFL a pensé de mettre une formation avec plein de nouvelles affaires, un nouveau QB, un nouveau coach, aussi, ça, ça, puis donner six prime times. 4 eh prime times dans les six premières semaines? Oui, ouais,
2: exact.
1: C'est ridicule. C'est ridicule. Là, sortez-moi pas le Brady gagner le championnat sa première année. C'était affaire de gagner le championnat sa première année. Les Rams, ça n'a pas bien starté la saison. Les bugs, j'ai un blanc de mémoire, honnêtement, mais je pense que ça a été là au début. Mm -hmm. Il n'y a pas de à ce que Broncos soit 6-0. OK, qu'ils soient meilleurs que ça. Fine, tout le monde, tout le monde peut le dire. Ils sont vraiment atroces c'est épouvantable, Mais comment l'achédule, pour vrai, là? Ça fait vraiment dur de les avoir mis avec autant de prime time, même si c'est mon équipe. Mais là, je lui dis c'était épouvantable. Pour vrai, là, j'ai failli de faire un Américain de moi-même puis de briser ma télévision, mais j'ai réussi à me contrôler. Là, mais Ta! aucun toucher, deux attaques atroces. Puis Denver trouve le moyen de perdre ça en prolongation. Alors qu'elle aurait jamais dû se rendre en prolongation. En fin de match, l'interception dans la zone début. Ah, oh, je voulais tout péter. Qu Qu'est-ce que Ross a fait là? Tariq Cleveland était tellement à l'extérieur. Lance-ci pour un slant. Tu est en dedans. Il n'y a aucune chance. Pour vrai, là, c'est dégueulasse. C'est terrible. J'ai pas de mots. C'est épouvantable. L'apocalypse, le cauchemar est vraiment vivant du côté de Denver. La catastrophe est là. On le vit. L'année n'est pas terminée. Mais quand même, c'est atroce. Puis savez-vous quoi? Un autre prime time cette semaine pour Denver. Ça, c'est atroce. Oh, pas On est
0: tanné, tanné de voir les Broncos <rires> en prime time. Il ne pas être plate, Marty. Oh, ah, c'est dégueulasse. C'est ah, vraiment épouvantable. Mais il se passe quoi avec Russell Wilson?
2: Qu'est-ce ben qu qui se passe? Martin, tu as, as même posté une affaire de euh, Monday, euh, Monday Morning Football, là, ou. Euh, en, euh, en tout cas, je ne me rappelle plus exactement. Le fameux
1: jeu. Le dernier jeu du match? Ouais, ouais, mais ben, pas juste Charles, le dernier jeu du de match,
2: là, quand euh, l'animateur parle de Russell Wilson, puis il dit Russell Wilson, là, c'est un ouais. gars qui se prend pour un autre, puis ça marche quand ça marche bien. Mais là, ça ne marche pas bien, puis il est en train de se mettre du monde sur le dos, là, right?
1: Ben, J'en prends et puis j'en laisse, parce que quand Russell y allait bien, le monde en parlait pas, là il perd, il, il, il essaie tout de trouver quelque chose. « Ah Russell, euh, on le sait, c'est son sponsor, c'est son look qui est plus important que le sport, c'est Russell avant le football. » Peut-être que oui, peut-être que non. J'en prends, j'en laisse comme que je dis. Mais là, c'est drôle. Marshall Lynch en parle, Richard Sherman en parle, Monday, Night, le Monday Morning Football en parle sur NFL Network, tout ça. Mais si Denver était 4-1, est-ce qu'il en parlerait? Pas personne en parlerait. Donc, je ne sais pas. J'ai un petit peu de difficulté avec ça. Ouais, je comprends, mais ils ne sont
0: pas 4-1 en ce moment non plus. Là.
1: Il faut absolument. essayer de
0: trouver des raisons du pourquoi ça fonctionne pas. Ça veut pas dire que ceci explique cela, mais Russell Wilson, si tu fait asperger son talent comme les joueurs de basket dans Space Jam, là, qu'ils se font asperger dans le ballon de basket, là, Fais, sérieux, c'est pitoyable, là, cette année, là.
1: ouais, c'est atroce, c'est atroce. Puis les jeux qu'on essaye d'appeler aussi, arrêtons de vouloir le protéger, ça fonctionnera pas. De toute façon, il n'y a plus do Line à Denver, il y en a deux que au combat fini pour l'année. Laisse Russ be Russ », c'est simple que ça. Il va se faire cogner, ben oui, il va se faire cogner. Qu'est-ce que tu veux, il faut qu'il vive avec. Il a fait ça pendant 10 ans. C'est le gars qui s'est fait le plus saqué, mais regarde, c'est comme ça qu'il était capable de jouer au football. C'était vraiment de rajouter une ou deux secondes à ses receveurs, à sortir de la pochette, à faire des longues passes et tout ça. « Let Russ be Russ », puis regarde, s'il crève à 38 ans, il crèvera à 38 ans, c'est tout. C'est plate à dire, mais c'est ça. Il ne faut pas se le protéger en pensant qu'il va jouer pour toi jusqu'à 40 ans. Ça n'arrivera
2: et hey, puis euh, Martin... Mathieu, Let's drive!
1: <rire> Let's drive, oui.
2: Puis ah, euh, Mathieu Juto te demande euh, qu'est-ce que tu penses de ton backfield? Il voit qui prendre la place de deuxième running back. Euh, Est-ce que tu vois Murray?
1: Honnêtement, oui. Je pense que ça va être les TVS, murray Mike Boone... Euh... Un petit peu sur des third down, mais pas plus que ça. Je pense qu'on va avoir de plus en plus de Murray. Je crois pas à Melvin Gordon, honnêtement. Il peut avoir des bons flashs, ça peut être ton back qui va recevoir le ballon. Mais je pense que celui qui va avoir courir le reste de l'année, ça va être l'Etevius Murray. Je pense qu'il peut avoir une saison respectable. Encore là, tellement imprévisible de dire l'offensive de Denver cette année. S'il y a un joueur qu'on veut garder seulement dans les fantasy, c'est Cortland Sutton. Le reste, c'est tout des question marks. Mais pour le backfield, moi. Ceux qui ont remboursé les Tevis Murray, soyez patients, ça va dépendre quelques semaines, mais je pense que c'est lui qui va plus courir le ballon d'ici la fin de
0: l'année. Juste pour terminer sur ce match-là, ça me fait un peu chier parce qu'on parle tous des Broncos, mais ça enlève le fait que les Colts ont soqué pas à peu près durant ce game-là, eux autres aussi. <rire> c'est bien beau, c'est bien beau cogner ça la tête des Broncos, mais les Colts, c'est pas fort les boys non plus. Là. Vos Colts, là. surtout toi Dave, là, qui voyais
2: les, les
0: fers à cheval dominer l'Américaine cette année. — là.
2: Ah, écoute, euh, c'est d'une tristesse. Euh, Puis tout ça va un peu avec Matt Ryan qui regarde 26 en 251 verges. ouais, mais pas de touché, Deux interceptions, saqué six fois derrière ce qu'on appelait souvent comme l'une des meilleures lignes offensives de la Ligue. On dirait qu'il n'y a rien qui clique encore. Est-ce que c'est juste le fait que Matt Ryan rentre dans un nouveau système pour la première fois de sa carrière depuis qu'il a quitté Atlanta? Euh, on ne sait pas trop, mais... Ça marche pas, euh, ça clique pas. Il faut dire aussi que dans ce match-là, Jonathan Taylor était pas là. Euh, c'est ta principale arme. Puis euh, ouais, non, c'est pas super, super. Puis, ajoute aux deux interceptions, quatre fumbles. Euh, heureusement, ils n'en ont pas perdu un, ce qui est complètement fou, là. mais ça, ça reste quand même que c'est une équipe qui, selon moi, est décevante, au même titre que les Broncos le sont aussi. Euh, les Colts à 2-2 et 1. 1-1-1 un, 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 euh, à l'extérieur. Non, c'est pas, pas à la hauteur de ce que je m'attendais.
0: Ça a donné un beau duel de 12-9 en prolongation. Ah, oh, oh, oui, que c'était somnifère!
2: Épouvantable. Épouvantable. Passons à un autre match. Plutôt que de s'endormir dessus, on va se réveiller avec un match du dimanche matin qui était Giants contre les Packers. Giants gagnent ça 27-22. Puis Will, pendant le match, nous texte Let's go les G-men! » Euh, je connais un gars, un certain Mathieu Bergeron, qui doit capoter de voir son équipe 4-1 euh, une victoire, malgré le fait que Daniel Jones, on ne demande pas grand chose puis il n'a pas été super, mais gros match quand même ah, il fait le travail, il se passe de
0: quoi avec les Giants actuellement pis on parlait de culture tantôt avec les Jets et Robert Sally, ben, Brian Debole est en train d'amener une culture au sein des Giants, puis c'est pas spectaculaire, mais on est capable de réussir les gros jeux au bon moment. On a joué la Wildcat avec Sequel Barkley en deuxième demi. C'était de toute beauté. On a inclus euh, Darius Layton dans ce game-là, un gars qui était carrément oublié depuis le début de l'année. Grosse défensive aussi avec Dexter Lawrence. Un gros tas dans le centre. Toi, passez pas par là parce que ça va faire mal. Bravo les G-Men. Encore une fois, Aaron Rodgers et les Packers. On a pris les devants. Je pense que c'était 17-3 à la demi. ou euh, on avait les devants. Là, euh, de façon très confortable par 14 ou 17 points. Mais encore une fois, on s'est assis sur cette avance. Puis Rodgers, en deuxième demi, qui parlait à ses receveurs, « Ben là, je t'ai dit de courir à gauche, je t'ai à droite. Voyons oh, ce que tu fais, là. » Aaron Rodgers moment Il va falloir qu'il prenne cette équipe-là sur ses épaules et qu'il arrête de chialer sur tout ce qui se passe autour de lui. Mais bravo, g 4-1 après 5 matchs. Qui le cru?
2: Mm.
1: L'effet Brian Dable, honnêtement. C'est Juan Barkley, cest du cool de le voir en santé? Sérieusement, là. Quel joueur explosif, pour vrai. Si, si, oui, il y a de quoi qui se passe avec les Giants. Ils ont clairement pas leur QB de franchise, mais ça, on réglera ça peut-être l'année prochaine. On n'a pas un gros groupe de receveurs non plus, mais on joue du bon football, puis on est compétitif, puis l'effet Brian Dibble ne pouvait pas mieux commencer à New York.
2: Parlons maintenant de la volée de la semaine alors que les Bills ont corrigé les Steelers de Pittsburgh et une chance que c'est à Buffalo parce qu'à Pittsburgh, ça aurait fini dans des UE assez spectaculaires. Les Bills démolissent les Steelers 38-3. Est-ce que ça sera la première saison de Mike Tomlin perdante?
0: Oui, oui, mm. oui. Ça a commencé sur un jeu de 98 verges à Gabe Davis, hein? T'sais, quand, t'sais, t'sais une claque d'en face direct en partant, là. c'est à, à peu près ça. Plus grosse défaite des Steelers depuis 1989. Tu sais, les Steelers, là, même si on a connu des saisons des fois un peu plus tough, on jouait pour 500 avec Mike Tomlin, avec Bill Cowher. Euh, souvent, même si on n'avait pas un carrière élite, on était capable d'être dans le match, puis de perdre au pire par 10 points maximum. Mais là, la plus grosse correction que les Steelers ont subie depuis 89. Ça veut tout
1: dire. Si vous avez Josh Allen et Gabe Davis dans votre fantasy, tapez des mains. Ok oui messieurs, ça ça a été payant, ça m'a fait gagner ma semaine. Ouh que je criais quand j'ai vu le jeu de 98 belges. Je n'y croyais pas, alors qu'Allen avait euh, bien des joueurs, des chandails blancs avant lui, il a tombé, mais dégainé une bombe en plein milieu du terrain que Gabe Davis a attrapé. J'étais assez content. Euh, pour le match en tactile, vraiment pas surpris, euh, honnêtement. J'aurais peut-être aimé mieux que les Bills euh, courent plus le ballon, quand même pas beaucoup de portée, malgré une voline même. Est-ce que c'était nécessaire que Josh Allen dégaine autant? Ben il n'a pas lancé tant de passes que ça, mais quand même, peut-être manger un petit peu plus le clock, je pense que c'était le moment de plus courir le ballon parce qu'on a de la difficulté ce côté de Buffalo. Mais autre ça pour la rencontre, il n'y a aucune surprise.
2: J'ai quand même été euh, surpris slash satisfait de, 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 de Kenny Paquette. Écoute, à la fin du match. Là, il se fait plaquer dans les genoux, oh pire, il s'est relevé, il a poussé pire. le gars. Il, il a du caractère. J'aime ça un gars de caractère comme carrière de même. C'est le genre de gars que probablement l'équipe va, va essayer de, de se rallier autour. Il a l'air d'être un gars qui a du guts, qui n'a qui a pas faux aux yeux. Pis je pense que dans les NFL, c'est un peu ça que tu as de besoin aussi.
0: Ben, il a poussé le gars avec ses petites mains, fait il n'est pas allé bien loin. <rire> <rire>
2: all right. All right. Ben, écoute, Will, wow. maintenant qu'on a parlé de, de, des Broncos, parlons de t hein? Ouf. Euh, là aussi, une défaite qui fait mal, parce que vous aviez bon. ce match-là à portée de main aussi. non?
0: Oui, mais nous autres, on a fait quatre touchés, puis on a fait plus que 300 verges. Fait que ça, avec un QB remplaçant. Fait que quand même, là, tu gardes. On aurait pu gagner, encore une fois, pour de vrai, le crime. les Browns ont perdu leurs trois games par un point, par deux points et par trois points. Mm. Donc, c'est pas le cas, puis on ne peut pas vivre dans le passé. Mais avouez les boys que les Browns pourraient très bien être 5-0 présentement.
2: Oui, 100% d'accord. Oui,
0: mais pas le ce n'est pas le cas. Et ce qui commence à m'agacer... C'est les décisions prises en fin de match. Qui gère les décisions prises en fin de match Puis comment ton équipe se comporte sur le terrain? Ça vient des entraîneurs. Puis là, tu sais, ça peut arriver une fois, mais là, whoop, trois fois en l'espace de quatre semaines, ah, ça commence à m'agacer un petit peu. Euh, C'est pas la pleine équipe. Jacoby Bressett, ce n'est pas euh, le carrière de franchise de cette équipe-là, puis Tabarouette qui nous a prouvé pourquoi c'est un deuxième corps arrière qui est resté 2 minutes 30 à ce game-là. Mais bon, OK, c'est correct. Les Browns menaient 14-0, mais la défensive contre le jeu au sol est pitoyable. Je pense que les Chargers n'avaient pas couru pour plus de 120 verges cette année, puis en ont couru pour 210 contre les Browns. La game s'est jouée là. Les Browns ont permis aux Chargers de revenir dans le match, et euh, ils ont juste eu à blâmer pour la défaite.
2: Mm. Hey, pis, euh, on, mais... Martin, moi je veux t'entendre sur, euh, sur Staley, Brendan Staley, puis son oh, corps ça, Sincèrement, je veux, je veux, je veux t'entendre là-dessus parce qu'on n'a pas parlé, là, mais incroyable.
1: Ah, pauvre, là. Ah, je souhaitais ah, tellement que les Bronze Gang, honnêtement, Will, à la fin quand j'ai vu ça, là. là C'est rare que chaque mais les ait d'analystique pis puis je sais pas trop quoi, les stats avancés, si, puis ça. « Hey, pas de ball, il y a plus de timeout l'autre ben ball. Oui, c'est Brissett, ben oui. asti, arrête là, Simonac. » Quand il n'a pas eu la part, je me suis dit « Let's go Browns, là. je veux tellement là, une défaite. » C'est bien beau, que quand tu as, as fait l'entrevue de, 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 de te faire embaucher comme le prochain coach des Chargers, tu avais dit que tu miserais beaucoup là-dessus les stades avancées, si pis ça, on va faire transformer cette équipe-là, blablabla. Ah, bla. Oh, ça aurait pu être une autre défaite qu'on aurait blâmée. là, ils ont gagné, on n'en parle pas tant que ça. Mais my god, que c'était mauvaise, mais mauvaise décision, pitoyable. Mais bon, ils ont gagné, fait que ça paraît toujours moins épais dans ce cas-là, mais maudit j'ai ça. Pour vrai, je, je suis tanné de ces affaires-là. Puis, uh, fin de match aussi un petit peu uh, bizarre du côté des Browns, tu sais. Uh, pourquoi tu fais courir Karim Hunt alors qu'il y a moins une verge. Euh, euh, que tu n'as plus de Continue à faire des petites passes. Aide ta, ton botteur ben recru oui, à ben faire oui. un plus qui a plus de sens. Moi, j'étais sûr que les Browns remporteraient honnêtement le match à la fin. Mais bon, c'est ce qui est arrivé. Mais euh, Non, je n'étais pas content de voir Chargers gagner pour vrai. Ils ne méritaient pas, pas en tout. On est deux. Ouais.
2: <rire> match suivant, les Vikings du Minnesota qui battent les Bears. Mais la question que je vais vous la poser, messieurs, est-ce que les Vikings, leur fiche de 4 et 1, c'est un peu de la poudre aux yeux? Parce que, crème les Bears, là, il y avait euh, les devants 22-21. Il a fallu euh, vraiment là, une grosse drive à la fin du match par les Vikings pour gagner ce match-là. À la maison en plus, euh, les Vikings, moi, je pense que c'est une équipe 4-1 qui pourrait très bien être 2-3, peut-être peut 3-2, mais ils l'ont pas facile. Puis, ils ont pas joué contre des gros clubs encore. Moi, j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire contre les gros clubs qui vont les affronter à partir des prochaines semaines. Là.
1: Ouais, ils ont eu chaud, les Vikings, hein? Iiii, ça a failli en que qu'ils se fassent par les Bears, qui ont une offensive aussi euh, très, très pitoyable, pas capable de courir le ballon, on n'a pas vraiment de receveur. parlez peu pas de Donald Mooney, qui serait facilement à recevoir numéro 3 partout dans la NFL, mais pas chez, euh, à Chicago. Um, la défensive, encore, qu'on laisse des jeux qu'on devrait pas, je pense, surtout dans les débits. Oui, on a fait le revirement qu'il fallait à la fin de rencontre pour aller closer ça. On a la difficulté aussi avec nos botteurs, encore une fois, 0 en 2 <rire> du côté de Greg Joseph. Ça aussi on en a besoin en fin d'année, mais quand on a Justin Jefferson capable de faire de la magie, encore une fois, un match dominant de sa part. On est capable de bien courir le ballon du côté des Vikings. Alvin Cook, encore une saison très, très respectable. On peut être fatigant, mais effectivement, on peut l'échapper trois dimanches de suite, que je ne serais pas surpris si c'est ce genre d'équipe-là, les Vikings. Mais présentement, on accumule les victoires, des victoires importantes. On est 4-1, donc on se positionne bien pour le reste de, de la mi-saison. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, Dave. Ça pourrait être une équipe 1-4 et non 4-1 que j'aurais n'aurais pas été surpris.
0: Mais c'est une bonne nouvelle pour les Mauves, les boys. Je vous dis pourquoi. Là, là, c'est vrai qu'il y a un petit trou dans le bateau des Vikings, là, mais ce sont 4-1. Et où ils n'ont même pas encore ouvert la machine, j'ai l'impression. Puis tu sais, a win is a win dans la NFL. Puis ils sont 4-1 pareil devant les Packers au premier rang de la section. Puis j'ai l'impression qu'on n'a pas encore vu le plein potentiel de cette équipe-là. Fait que si on est capable de gagner des matchs où on joue juste de façon moyenne, bien on va être dangereux si cette équipe-là est capable de jouer à son plein potentiel dans quelques semaines.
2: Qui ajoute la victoire contre les Packers au début de l'année, premier match. Fait c'est même deux, <rire> deux matchs d'avance qu'ils ont sur les Packers. Euh, exact. C est, c est, c est, ouais, on dire comme toi, ils sont en bonne position malgré tout ça. Là. On a ensuite, ben, mon équipe, là, mes lions bleus, mes, mes petits minou bleus. Là. Ah, c'est pour
0: fait ça que t'avais <rire> hâte d'en parler, hein, Dave?
2: Eh, hey boy, sérieux, euh, 29-0. Euh, je m'attendais pas du tout à ce score-là. Euh, Bill Belichick a vraiment montré à Dan Campbell que euh, c'est bien beau tous les discours, puis le euh, Players Coach et compagnie, mais Bill Belichick est là depuis longtemps, puis c'est ce qu'il fait euh, Fait qu'en gros, euh, ça, ça a apparu. Euh, Belly Zappi, 17 en 21. Moi, ce que je comprends pas, c'est au niveau de la défensive des Lions, tu as un, un, un corps arrière recru. Puis, euh, Crème, euh, tu n'as pas mis assez de pression, tu ne l'as pas frappé, tu as pas fait bouger, euh, tu as donné le, 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 le jeu un peu facile. Puis, ben, euh, celui qui a profité le plus de tout ça, c'est euh, Ramondre Stevenson, qui a couru 25 fois pour 161 verges. Euh, oui, Harris est blessé, fait que Stevenson a pris le relais. Puis, je pense que n'importe qui qui suit les Pats cette année était presque content de ça, parce que Stevenson, c'est clairement le meilleur running back de, du lot présentement avec les Pats fait il nous a mangé tout rond. Puis de l'autre bord, ben, nous autres, euh, il nous manquait DeAndre Swift, euh, blessé. Fait que Jamal Williams n'a pas connu un deuxième match de suite important. Puis oui, même si Amon Ross St. Ron est revenu, il était clairement pas à 100%. Mais il n'y a aucune, aucune bonne excuse pour prouver que 29-0 c'était mérité. Euh, Crémon s'est vraiment fait plier d'en face.
1: C'était poche. Je suis désolé, mon Dave, mais je n'ai pas regardé ben, ben cette rencontre-là. Il m'a victoire les pats mais à ce point-là, contre euh, Nofansky qui était en feu, je peux bien croire que la rencontre était du côté de, de New England, mais c'est n'est pas pendant toute la même équipe. Puis Comme tu l'as bien dit, c'était Bailey zappé le corps arrière de cette rencontre-là. On savait qu'il courrait le ballon. Je ne pensais pas que ça marcherait autant que ça. Euh, Damien Harris s'est blessé rapidement, mais euh, Ramondre Stevenson, je pense qu'il va être payant pour ceux qui l'ont cette année euh, dans le fantasy, clairement le numéro un maintenant. Puis un receveur, à, à ce qu'on peut dire sous-estimé, hein, Jacobi Mayers, qui connaît un super début de saison, honnêtement, ouais. le genre de joueur qu'on veut pas trop parler ou avoir dans notre fantasy, mais pas mal le receveur numéro un du côté des Pats. Euh, donc, peu importe le carrière qui est là, que ce soit Mac Jones, Hoyer ou Ben Zappi, toujours là, prêt à recevoir le ballon pour avoir le first down. Euh, moi, c'est lui qui m'a vraiment surpris, je te le Franche.
0: Là, il y a peut-être un débat de carrière chez les Cowboys, mais est-ce qu'il y en a aussi un chez les Pats maintenant? Oh. Si Mac Jones est prêt à revenir dans quelques semaines, tu fais quoi que Bailey Zappi, qui a euh, quasiment deux victoires en deux, là, il a quasiment mm -hmm. battu, ben, il a chauffé fortement Aaron Rodgers au Lambeau Field il y a deux semaines. Ouais.
2: C'est vrai. Ouais. Et hey, puis, euh, Will, je t'en pose une, moi, de Jean-Philippe Côté. Est-ce qu'on peut penser que le draft qui était supposément horrible des Pats n'est pas si pire? Cole Strange a de l'air à très bien jouer comme garde. Jack Jones oui. fait oublier J.C. Jackson. Marcus Jones excelle sur les, les punch returns. Bailey Zappé a bien joué. Puis uh, Thornton a eu un solide camp. Puis là, il revient tranquillement. Il nous dit euh, clairement il veut de l'amour pour ses Pats.
0: Bien, clairement. Puis, il peut en recevoir. Euh, il le mérite d'en recevoir puisque les Pats c'est qui qui disait que les Pats avaient euh, connu une mauvaise année de repêchage? Tu les analytiques puis les analystes là, qui poussent la réflexion un peu trop loin avec les stats avancées et tout ça. T'sais, les Pats, c'est c'est pas, pas d'hier qu'ils repêchent des gars qui vont marcher dans leur système et des gars, des fois, qui sont peut-être un peu champ gauche ou projectés. Projeter un peu plus loin, tu sais, style en deuxième ou en troisième ronde, puis on le repêche fin première ronde. Mais c'est ça, les Pats. Puis la plupart du temps, ça a fonctionné. Fait qu'on est qui nous autres pour dire que les Pats n'ont pas choisi le bon gars? Ils sont en train de nous prouver qu'ils ont choisi des gars qui peuvent fonctionner dans leur système, en partant par Cold Strange, qu'on se demandait, voyons, lui, il arrive de où? Lui, il est listé en troisième ronde, a pêchant en première ronde on avait besoin d'un garde, c'est un gars qui allait marcher dans le système de Bill. Fait la job, fait qu'on repêche des gars qui sont capables de faire « do your job mm.
2: ». Maintenant, les Saints battent les Seahawks 39-32. Puis Will, oh, je vais commencer avec une question d'un auditeur. On n'a pas le choix de passer par là. Oh, oh, oh. <rire> oh. Félix Tremblay nous demande « Est-ce que selon vous, Taysom Hill est le meilleur athlète joueur, celui le plus complet de la NFL ?» Je donne les réponses à ce post-là de Félix. Michel Lapointe dit « Félix Tremblay, crank pas Willy ». Félix Tremblay répond « Michel Lapointe, ah, il va se chicaner avec Marty ». Et Mathieu Juteau dit « Michel Lapointe, c'est le couteau suisse par excellence.
0: » Oh, que oui, mon gars. Oh, que <rire> okay, oui. Qui réussit dans la NFL? Trois touchés par la course. Une passe de toucher. Un, une Chapée recouverte, 112 verges au sol, 69 verges sur les retours de beauté et 22 par la passe, j'ai nommé le couteau suisse par excellence de la NFL, Tyson Hill, oh okay, <rire> oui mon gars, qui dit mieux à personne, Tyson Hill a encore démontré à tout le monde que c'est le Swiss knife par excellence de cette ligue, merci, bye, drop mic, je m'en vais.
1: Ouais, on peut vraiment là, bravo Will, honnêtement Tyson Mill a été incroyable, mais quel match divertissant les boys, bon pour vrai, ça, là. C'était fucking bon, puis je pensais jamais dire ça à ce point-là. Même Dino Smith, l'autre bord, que je pensais jamais qu'il y aurait des stats aussi impressionnantes contre une quand même bonne défensive. Les boys, je pense qu'on peut dire, mm. du côté des Saints. Mais c'est sûr que le show du show, c'est Taysom Hill, ça n'a aucun maudit bon sens. C'est
0: ça que j'allais dire, là. Il défie pas la question, là, Martin Saint-Jean. Non, 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 non. là. Non, non, non. Ah oui, réponds, C'est un, un show, c'est
1: un show. Ouais, Taysom Hill, c'est le couteau suisse. Mais ma question que je vais te répondre à ça, Will. Pourquoi une équipe sur 32 le fait?
0: Ben parce qu'il n'y a pas de gars, je pense, comme lui. Ben oui, il y en a. Il y en a qui pourraient remplir ce rôle, mais ils sont peu nombreux. Puis, tu sais, je ne te dis pas euh, que c'est un corps arrière pour autant, mais euh, des gars qui peuvent remplir ce rôle, à être aussi physiques par la course, avoir quand même une habileté pour passer le ballon, à être performant sur uni les unités spéciales. Je, je pense qu'il y en a d'autres qui pourraient jouer ce, ce genre de rôle au sein d'une équipe. Peut-être que les équipes sont un peu frileuses pour employer un gars de la façon que les Saints le font avec Tyson Hill. Puis je te dis pas que Tyson Hill va révolutionner le football, mais des gars aussi polyvalents que lui, actuellement, écoute, j'en vois pas même dans NFL
1: c'est fou pareil moi ça, ça me fait juste capoter puis même sa passe était vraiment belle parce que tout le monde s'attendait à ce qu'il courait puis finalement il a dégagé une belle passe c'était ça Trotman, de mémoire je pense
3: le ouais, tight end en plein ouais. milieu
1: Pff, wow puis les, les retours de verge aussi sur des unités spéciales pour vrai ça a aucun mot du bon sens puis le plus drôle dans tout ça les boys dans une de mes ligues quelqu'un l'a habillé comme tight end
0: il a rien d'un tight end il a, a zéro catch puis il non, mais là, là, je sais quoi, là je sais il y a une ambiguïté là, au niveau des fantasy. Là, on fait quoi avec ta Mais est-ce que ça vous prouve que c'est le couteau suisse par excellence? Oui. Les gestionnaires de Fantasy savent même pas le placer à quelle position? Mais <rire> qu'est-ce que tu veux de plus comme preuve? il a donné 42 points et l'enfer c'est l'enfer je veux le jersey de Tyson Hill pensez-vous de là
1: Hey, pour vrai, vrai. Là, Next Order, c'est encore un Pas hey,
0: ben, let's go, let's Pas go. Ben, les Saints ont deux victoires cette année Tyson Hill a des touchés dans les deux victoires des Saints sérieusement, Tyson Hill quand il joue des bons matchs la plupart du temps, les Saints ont des bonnes rencontres également, impliquez-le impliquez-le. Puis aux autres équipes de la NFL, trouvez-vous en un. Ben sérieux, il est en train de prouver que c'est utile en joie le vert d'avoir un Taysom Hill dans ton équipe.
1: C'est ouais. fou. C'est fou. C'était Honnêtement, les boys, c'était le match de la semaine. Pour moi, c'était le match de la semaine. C'était que du bonbon. Tu voulais pas manquer une seconde, pour vrai. J'étais red zone, là, puis tu call in. Je vais mettre la game, finalement. Il, il a se quoi tous les drives. C'était débile.
0: Ah non c'était bon, c'est vrai, Gino Smith contre euh, le Red Rocket, Andy Dalton, <rire> c'était bon man, méchant show, les longs à mettre Calves. puis à Wedd par là, à Lockett aussi. Et oui. Ah non c'était super bon, puis Tyson Hill est venu mettre son grain de sel. Et hey, puis Tyson Hill,
2: là tu sais on parle fantasy, là. moi dans ma ligue il est corps arrière et end, Écoute, je peux le partir, Tyden si il est starter corps arrière. C est, c est tel, ça n'a ça aucun sens comment il peut être payant. C'est juste complètement fou.
0: Ben, Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Mais à la moutarde. Taysom <rire> Hill! Hill. Et merci à Patrick Rodrigue aussi qui nous a écrit sur la page Premier Libu Podcast mm. privé en disant « Quand Will n'arrête pas de dire que Taysom Hill c'est le meilleur couteau suisse de la Ligue, David et Martin sont toujours à rire et à lui tirer la pipe. <rire> Avec ce qu'on a vu ce week-end, je demande des excuses officielles. Alors? »
2: On s'excuse, Will.
1: Pour une semaine, on s'excuse, mon Will.
2: <rire>
0: Parfait, les boys. Good job. Vous êtes bon jeu. C'est bon. Merci, merci. Vous êtes bon jeu.
2: Écoute, l'autre match cool. ensuite, on a les Jets qui gagnent 47. On a parlé pas mal avec Arnaud. Euh, Je sais pas s'il y a d'autres choses à dire, mais écoute, les Dolphins, euh, euh, ils ont besoin d'avoir Teddy Bridgewater ou Tua comme carrière parce que c'est pas du tout la même attaque sans eux.
1: Ouais, mais tu pour la logique, honnêtement, tout va. Faut, faut qu'ils prennent plusieurs semaines, les boys, honnêtement. Là, je veux pas le voir sur le terrain bientôt. là. Il a été clear, je pense, justement, aujourd'hui, que j'ai vu. Mm -hmm. euh, mais c'est sûr qu'il ne joue pas dimanche à 100%, il ne pas habillé, mais comment, là, pour vrai, là? Tu veux que ça soit ton corps de franchise, il y a quoi, il y a 24, 25 ans, à peu ouais. près, là? Non, on pourrait, là. Prenez votre temps, là. C'est sûr que ça dérape une saison complètement. Les Dolphins étaient dominants en début de saison, mais vas-y que la logique. là, On parle de santé, là, puis d'un corps humain ici, là.
0: Skyler Thompson et le nouveau corps arrière des Dolphins va-t-il être le prochain Billy Zappi? <rire> on verra cette semaine les boys.
1: Oh que <rire> okay, non.
2: Bucks contre Falcons eh hey my god ça aussi on un peu mais les Bucks ont eu chaud en tabarnouche sincèrement.
0: Ah, ils sont fatigants les Falcons les faucons sont fatigants. Ils vont se battre jusqu'à la dernière seconde du quatrième quart. Puis ne de la maudite pénalité de Joel Vert sur uh, Greedy Jarrett. Euh, Peut-être bien que les Falcons sortent avec le W, là.
1: Absolument. Absolument. Honnêtement, le quatrième corps appartenait carrément aux Falcons. Je pouvais pas croire que les Bucks étaient pas capables de dominer ce, ce corps-là. Puis, merci Laurent Fournette, qui était le joueur du match, honnêtement, avec ses, ses petits attrapés importants. 10 catchs pour Fournette. C'est un autre gars aussi qui était payant dans les mm -hmm. Fantasy. On regardait ça de Brady. On peut dire que c'est, euh, séduisant, mais pas tant que ça. et début de rencontre, oui. Mike Evans, Chris Godwin. Mais merci à Fournette, qui était son dépanneur en temps. J'ai été quand même impressionné par la défense des Falcons. Moi, messieurs, que, on aime plus ou moins, honnêtement. Il y a peu d'éléments intéressants, mais comme tu l'as bien dit, Will, ils sont dans pas mal, c'est rare, les blowouts, de leur côté. et
2: hey, ouais, puis euh, On, on s'est entendu que les Falcons ont fait ça sans Kyle Pitts et sans Cordaryl Patterson, qui sont probablement leurs deux meilleurs joueurs à l'attaque. C'est fou. Là.
1: Ouais. Absolument. absolument
2: Titans contre les... Euh... Command, com, uh, commanders, en tout cas. Les ouais, commies. Les WFT. Les c-words, euh, je sais pas
1: commies. quoi. Commies. <rire> pas ça.
2: Ah, ils ont quand même marqué 17 points, les commies. Ouais, mais ils en, Alors... ont, donné, ils en ont donné, 21. en ont donné
3: mais
2: Carson fucking
0: le highlight de ce game-là, les boys, je vais le dire tout de suite, c'est quand Brian Robinson entre sur une chanson de oui. 50 Cent au début de la rencontre, après, lors de la présentation des joueurs. C'est extraordinaire. Juste ça, là, j'aurais payé mon ticket puis je serais parti après.
1: Ouais, ça, c'était cool. Vraiment, il ne euh, pensait pas pantoute euh, vivre ce moment-là, lui, euh, aussi rapidement que ça. Pour rester vrai, vraiment cool. Pour le match, ben, les boys, j'ai j'ai encore une fois ri en fin de rencontre. J'étais sûr que Carson Wentz se ferait intercepter dans son début. Et c'est arrivé. Oh que c'était atroce! Oh que c'était atroce! Tous les jeux qu'il a fait, à chaque fois, je suis comme « Ah, intercepté, non! Ah, intercepté, non! Ah, intercepté! Ah, » ah, Carson Wentz! J'étais vraiment comme ça devant ma TV. Les trois passes, c'était atroce. Ça, aucun mot du bon et Puis quand ton coach, après la rencontre, il dit « C'est quoi qui fait la différence dans ta division que vous êtes un 4 et les autres 4-1, quarterback? <rire> » Ah ouais. Puis le lendemain il dit non c'est pas ça que je voulais te dire c'est déjà brisé dans la chambre c'est n'importe quoi c'est une équipe qui va avoir un haut choix de repêchage cette année et ils ont échangé Carson Wentz pour absolument rien alors qu'ils vont le couper encore une fois à la fin de l'année
2: moi, je peux vous dire que mon chum Nick, qui est un fan des euh, Commanders slash WFT slash Redskins depuis très longtemps, <rire> est en train de se dire qu'il a le goût d'embarquer dans un autre wagon. Il m'a même parlé de celui des Lions Bleus. Ça vous donne une idée comment il est désespéré. Euh, on va voir. On va, je, vais, je vais monitorer tout ça pour, <rire> pour ça
0: vous autres. Du Barry, ça du
2: oui, ça. Oui, Je vais monitorer tout ça <rire> parce qu'il dit « je suis plus capable de regarder ça tu ». Si sais, on parle de Clown Town avec les Jacks, Il dit « bien, sincèrement, Clown Town, ça devrait être Washington ». Euh, ça fait tellement longtemps que c'est tout croche. Euh, il dit « je, je suis découragé. » Il dit « Je ne sais plus quoi faire. » Puis il dit « Carson Wentz, là, sincèrement, est-ce qu'ils ont regardé un seul match l'an dernier des Colts pour être capable de se dire que ce gars-là, il était bon? » Il dit « Les stats étaient peut-être belles sur papier, mais si vous regardez les matchs, Carson Wentz était dégueulasse. » Puis il dit « Là, c'est rendu qu'il joue pour mon équipe, puis ça me dégoûte encore plus.
0: » Mais le problème est plus profond que Carson Wentz avec ouais. Washington. Ouais, c'est clair. C'est-tu le temps de renvoyer Rivera, les boys? Oui, bien... C'est clair que ce n'est pas la solution. Là. Ça, il faudrait peut-être amener un nouvel jeune entraîneur qui va amener peut-être une nouvelle philosophie au lieu... Rivera, c'est quand même l'ancienne garde. C'était motivant la première année, là, après avoir eu des problèmes de maladie et tout ça, il est revenu. puis C'est tout à son honneur. C'est un gars qui, est, qui a quand même une belle feuille de route dans la NFL, mais clairement pas l'homme de la situation à Washington.
2: Mon Will... Je te laisse la parole maintenant. Les Texans qui gagnent ça 13 à 6 contre les Jags. Trevor ah. Lawrence, il y a deux semaines, là, on était debout, ah. on l'applaudissait. On va revenir à la normale, puis je vais hey, t'entendre. Vous
0: vous êtes vous pas moi. Là. Non,
2: non, tu l'applaudis toi non, aussi. Non, tu toi non, non, aussi. non, tu l'applaudis oh, aussi.
0: Oui, oh, oui, ben oui ben c'est vrai. Effectivement, je l'applaudis parce que je me devais de le faire quand je le critique trop. Et quand il performe, je dois rendre à César ce qui lui revient. Mais là, je peux cracher dessus, là, je pense. Oh, oui. hein? oh. Vas-y, vas-y. <rire> Ah, Seigneur, hein, les Jaguars, ah, ils vont être dangereux cette année. Ah, ils ont chauffé les Eagles qui sont toujours parfaits. Jaguar style Jaguar. Puis Trevor Lawrence m'a prouvé encore une fois que ce ne sera jamais un corps arrière élite dans cette Ligue. va peut-être être pas pire par temps, parfois, par-ci, par-là, mais ultimement, ça va rester toujours un corps arrière Très moyen. 13-6 contre les Texans qui n'avaient pas gagné le joile vert de game cette année et t'es pas foutu de faire un toucher. Là. Seriously? Mm. Tu ouais. lances deux pics en plus de ça à la maison? Non, non, non. Écoute, les Jaguars avec Trevor Lawrence, là, ils tournent en rond puis une fois de plus me l'ont montré dimanche dernier. Ouais.
1: Neuvième victoire de suite des Texans contre les Jaguars. Non, je ne pensais pas autant. On parlait souvent que les causes vont pas gagné à Jacksonville depuis 2014, de mémoire, mais la bête noire des Jaguars, ce sont les Texans, peux-tu croire? Dans le temps des Deschamps de Watson, j'arrêtais de comprendre, mais encore présentement, puis l'année passée, ouf, ça fait dur. As même changer de coach, les deux ont changé de coach, ça ne change rien. Pareil, les Texans ont le numéro des Jaguars. Tu un match qu'il fallait juste pas que tu échappes, c'était vraiment celle-là. C'est pitoyable. L'attaque au sol a saut fonctionner. C'était plus Travis Etienne que euh, James Robinson cette semaine. Mais c'est pitoyable c'est pitoyable
2: puis Aucun moi, je, vais, je vais vous le dire parce que c'est un gars de mon équipe college mais recrue de l'année actuellement il s'appelle Damien Pierce il est incroyable il court avec euh, il me fait penser un peu à Javante Williams un gars qui court avec, 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 avec de l'agressivité qu'on n'est pas capable de descendre avec le premier tackle, je l'adore puis actuellement il fait vraiment une job vraiment vraiment incroyable qui aurait cru que Damien Pierce lorsqu'il était repêché, allait chauffer les Chris Olave? les Drake London et Kenny Pickett de ce monde pour la recrue de l'année. Sincèrement, je pense que pas grand monde aurait pu dire ça.
1: Sa course de 20 verges au quatrième quart. Je pense sais pas si vous l'avez vu, les boys, là, mais il y a breaké comme six tackles. C'était ridicule ouais. comment il est tough à mettre en terre ce gars-là. Pour, pour une recrue là, très impressionnante.
2: Les 49ers qui donnent une belle volée aux Panthers de la Caroline et à Baker Mayfield... Écoute, les 49ers, euh, présentement Meilleure défensive de la ligue Et quand tu regardes les stats, ils sont meilleurs Dans toutes les catégories Ce qui fait dire à un certain euh, Auditeur Qui s'appelle Michael Welsh. Pensez-vous que les 49ers vont dominer en défensive Tout le long de la saison comme ils le font présentement
0: la question, c'est blessures. Il hein? faut éviter les blessures. Il euh, y a une coupe de gars qui sont tombés au combat. Encore Mosley, le, ouais, le, le demi-défensif. Demi Je pense qu'il est même terminé pour l'année. Ouais. Euh, Jimmy Ward aussi s'est blessé. Nick Boza, quand même un historique de blessures. Quoique cette année, ça en a la correct. Il y a déjà six sacs. Ah, ce qui est beau à voir jouer Nick Boza. La défensive des Niners, elle est dominante. Puis Elle va le rester assurément dans le top 3 jusqu'à la fin de l'année, si on peut éviter les blessures. Et ça, ben, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais savoir.
1: Leur safety, noir, j'ai l'air de le dire, je m'excuse. Oufanga, il est-tu incroyable? Oui, malade, Partout le nouveau le Oui, exactement, le nouveau Polamalu, honnêtement, waouh, Cette défensive-là, pour répondre à la question, c'est oui. Honnêtement, la seule affaire qui peut les faire tomber, comme Will a dit, c'est les blessures, mais ça va être fatigant. Là, on commence vraiment à jouer le football qu'on veut, les Niners. On court la balle, on fait des petites passes, des play-action, qu'est-ce on implique plus puis, on joue euh, tight, on joue rough en défensive. Ouh, les Niners vont être gossants toutes les semaines. Et du côté des Panthers, mon petit doigt me dit que mon cher David Gilbert est content. Premier check de fait, Matt Rule out. Oui, Qu'en oui. penses-tu, mon cher?
2: Ben, je pense que, un, c'était la décision à prendre. Je pense que Matt Rule va se retrouver un travail extrêmement rapidement dans la NCA. Il y a plusieurs équipes qui ont mis déjà leur entraîneur à la porte. Je pense à Nebraska en particulier, mais qui vont probablement le faire aussi bientôt. Je pense à Auburn. Euh, je pense que c'est un candidat qui va être vraiment intéressant pour euh, ces postes-là. Et Matt Rule, c'est une autre, une autre preuve, un peu comme à la Urban Meyer, que de passer des rangs NCA à la NFL pour des coachs, c'est vraiment difficile euh, maintenant, reste à savoir qui vont euh, aller chercher les, euh, les, les, les Panthers, dans le fond, pour aller prendre sa relève. Puis surtout, surtout, c'est pas juste le coach, là. Je pense que cette équipe-là, il va avoir une refonte qui va être faite. D'ailleurs, euh, Michael Welch me posait une autre question, puis il nous demandait, est-ce que vous pensez que Christian McCaffrey va être échangé? Et si oui, est-ce qu'il y a une équipe qui est mieux placée pour l'acquérir, et à quel prix?
0: Um... Je pense pas qu'il va être échangé, moi. Je
1: pense que oui, moi. Ah ouais. Écoute, c'est le moment. Il se blesse tout le temps. On est non, non, en... c'est clair
0: que si tu veux maximiser sa valeur, c'est cette année que tu dois l'échanger. Mais encore là, quelle est sa valeur ouais. compte tenu du fait qu'il est toujours blessé? Tu sais, mettons, tu es les Bills, là. Tu sais, c'est une des équipes mentionnées pour faire l'acquisition de McCaffrey. Tu vas-tu aller donner un choix de premier ronde pour McCaffrey? Tu es malade?
1: Hum. Non, mais je pense que tu l'avoir pour un 2. Je pense que c'est bien payé. Puis pour un Super Bowl contender comme ça, amène un McCaffrey tous les choses.
0: Ah <rire> non, c'est parfait. Mais pour les Panthers, quelle est la plus-value d'échanger McCaffrey pour un 2
1: Ben, je pense que c'est bon pour un RB. C'est fini là, de rater un RB Roll comme qu'ils ont en fait. Là. Même si j'adore McCaffrey, ça, ça vaut pas ça. Ça vaut pas un UTM Roll.
0: Non, mais c'est comme Barry Kempé qui choisit deuxième au total. Puis check ce qu'il fait actuellement.
1: Oui. Mais l'avoir fait, les Giants, n'auraient pas fait ça non plus. Il n'aurait jamais, jamais raté deuxième total. Aucune chance. Hmm. Moi, je pense qu'on a un deuxième round pick, un, un running back chèrement payé, rendu à sa quoi 5-6e année. Très bon retour, de choix de deux, je pense.
2: Ouais,
0: ça va être... être une équipe aspirante qui va vouloir faire son acquisition, exact. ça c'est clair. Ça exact. va être une équipe à court terme, on va vouloir gagner, puis dès cette année. Fait qu'on peut penser aux Bills, bien sûr, les Eagles. Euh... Ces équipes-là, clairement, clairement. Les Chiefs aussi, aussi là, pourraient. Les Chiefs sont des bonnes monnaies d'échange au niveau des choix, là, entre autres, avec le, le, le trade de, de Tyreek Hill. Ouais. On pourrait bon, très bon, bien. Bon, on a quand même des papyres running back, mais rien euh, qui peut euh, va valoir un Christian McCaffrey. Là. Exact. Exact.
2: Cowboys contre Rams, messieurs, les Cowboys gagnent ça 22 à 10. Puis, oh, oh, oui, oui, oui. Les Rams, ça va vraiment pas bien. Cette, cette, cette équipe-là, là, à l'attaque, c'est tout croche. La seule chose qui va bien, c'est Stanford à Cup, parce que sinon, le reste marche pas.
1: Ouais. Mais, ouais, c'est là que je me suis planté. J'étais sûr que les Rams gagnaient. Je peux pas croire quatrième victoire de suite de Cooper Rush avec les Cowboys. Ça me fait capoter.
0: Ok, oui. Euh,
1: ils attendent quoi pour donner euh, le ballon plus à Tony Pollard? 22 portées, 78 verges GQ, 8 portées, 86 verges Pollard. Sérieux, là. Lâchez-moi le contrat ZIC, là. qui reste le deuxième, puis Pollard devient numéro un Là, là c'est pas payé parce qu'on gagne, on n'a pas besoin d'en parler. là. Mais juste ça, passes se passe tenter puis tu gagnes quand même sur la route à Los Angeles, pour être ben, ben déçu des Rams. Euh, que rien qui marche, l'attaque au sol, même la défensive, on a de la difficulté. Euh, malgré Kevin Donald connaît un bon match, mais ça, c'est un match que j'étais certain, certain que les Rams Ça va leur faire très, très mal. Puis les Cowboys, c'est du bonbon, man. Ils ont du avec avec cette, cette formation-là à l'attaque. Puis leur défensive, il faut donner crédit. C'est la ligne défensive, tout simplement, dominante.
0: Ouais, on n'a pas accordé plus que de 19 points en 5 matchs cette, cette année. Euh, c'est impressionnant ce que la défensive des Cowboys est en train de faire présentement, Mecca Parsons encore deux sacs, contre peut-être la pire line de l'NFL. Matthew Stafford est encore en train de chier dans ses culottes, dans sa pochette, en absorbant le, bol. le gros Parsons qui euh, venait le rabattre au sol. Alors, grosse victoire des Cowboys, et ça les euh, met en confiance pour un gros match de section contre les Eagles cette semaine. Ouh,
2: parlant, parlant des Eagles... Seule équipe encore invaincue alors qu'ils s'en sortent vraiment à bon compte contre les Cards de l'Arizona 20 à 17. C'est aussi un bon match, un match excitant. Puis, euh, crime encore une fois, ben euh, les, euh, les Cards trouvent un moyen de perdre ce match-là parce qu'ils ont juste commencé le match euh, avec 5 minutes à faire au deuxième quart.
1: Oui, mais celle-là, je dois le donner là, à Mathieu Labbé qui nous écoute régulièrement. Là. Sérieux, tes cards méritaient un meilleur sort. Honnêtement, là, je pensais que ça y était en fin de rencontre. Mais clairement, encore une fois, quand tu as Cliff Kingsbury comme coach, euh, toujours des décisions douteuses, de la difficulté. On les avait, les gosses. <coughs> Pour les boys, j'y croyais du côté de l'Arizona. Mais les meilleures équipes trouvent toujours une façon de gagner. Euh, ça n'a pas été des longs jeux offensivement, mais quand même des, des attrapés importants pour Devante Smith Dallas Goddard, alors qu'on a vraiment bien ciblé de, de surveiller A.J. Brown du côté de la défensive d'Arizona. On a été chercher les first downs aussi au sol, euh, Philadelphie. Beaucoup de blessures. J'ai hâte de voir hein, les porteurs de ballon des cars De mémoire, c'est James Conner qui est tombé au combat, Darrell Williams, puis un autre aussi, je pense. Donc, euh, j'ai hâte de voir la suite euh, cette semaine, mais Carl euh, à 2-3, un début de saison euh, quand même difficile. Puis on,
0: on a très hâte déjà la semaine prochaine pour le retour de The Hop. Mais là, les Eagles, ça fait deux semaines qu'on joue avec le feu. C'est bien beau, on est 5-0, mais à un moment donné, tu vas finir par te brûler. Puis il serait peut-être dû pour en perdre une bientôt aussi.
2: Hey, les gars, avez-vous déjà vu ça? Un kicker qui se prépare pour un kick, puis à TV, <rire> il montre un montage de toutes ses misses. puis il rentre, il kick, c'est exactement comme dans le film, il ma le film, il manque complètement à la même place. J'ai jamais vu ça, moi.
1: <rire> J'ai pas vu ces quelques ça.
2: Matt et Mandole, ils sont allés le chercher. Puis après ça, ils montrent les raisons pourquoi il s'est fait couper. Puis c'est tous ces kicks qui manquent tout le temps à droite. Puis <rire> ils se pointent, 43 verges, ils kickent. Ça, s'en va à droite, puis il manque son beauté Je J'ai jamais <rire> vu ça.
1: Aïe, 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 aïe. j'ai pas vu la fin de
0: match.
2: Aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais. 43
0: que... verges, là, tu sais, on s'entend, là, surtout dans un dôme, là, c'est faisable.
2: Ben, ben, parlant de ça, on s'entend-tu que Justin Tucker, lui, c'est money as usual? Il ah, c'est être... débile. Ouais.
0: Il y en a -il pas de problème? Puis, il a regardé Arba, puis il était là, je peux-tu y aller, là? Hein? Va, fais pas une de tes conneries de quatrième essai et huit, là, pour essayer de tenter une longue, là. Laisse-moi botter le putain de ballon. C'était 17-16 pour les Bengals puis tu sais, j'étais avec un fan des Ravens, puis il était là, ah, tabarouette, je suis pas sûr. C'était comme, voyons, t'as pas un botteur recrue toi. C'est Justin Tucker. Il va l'avoir easy entre les deux poteaux. Puis sérieusement, je pense qu'il est tombé direct en plein centre. Ce gars-là a ouais. pas de temps d'invent C'est le meilleur botteur de l'histoire de la NFL.
1: 100% d'accord, Will, honnêtement. Bon match, les boys, prime time. J'étais excité jusqu'à la dernière seconde pour vrai, J'ai trouvé ça vraiment bon. J'étais content de voir le truc uh, des Bengals en fin de rencontre. Bon, let's go. Euh, on va avoir vraiment un, un bon last drive. Mais tu je pense qu'on s'attendait tous à ce scénario-là, qu'on va monter un peu le terrain avec la mort, on va être capable. Puis qu'on va aller botter avec Tucker. Mais c'était beau. J'ai trouvé ça beau, les boys. C'était comme wow, tu sais, c'est le Mariano Rivera des Yankees. Euh, <rire> là, bon. Un vrai de vrai closer. C'était comme, wow, on assiste à quelque chose de, de beau, tu sais, ça va faire partie de l'histoire. C'est rare qu'on parlait de ça des batteurs, mais tu l'as bien dit, Will. Oui, c'est le meilleur de l'histoire, puis de le voir aller, c'est comme my God! God on, ce gars-là, c'est mm -hmm. incroyable. Incroyable.
2: Hey, puis question de Johan Gagey, notre, notre chum de la France, qui nous demande, premièrement, bonjour la « Team, quel kiffe votre podcast! » Donc, on s'entend qu'il vient de la France. Euh, ben merci, que...
0: mon Yohan!
2: Ben ouais, puis il nous yes. demande, est-ce que pour vous, Lamar Jackson, qu'est-ce qui se passe pour qu'il ne marque pas? Est-ce qu'on a vu le meilleur de lui lors des premiers matchs? Puis on ne reverra pas ce Lamar Jackson-là pour le reste de la saison, parce que les autres équipes l'ont découvert. Non.
0: Non, non, mais je pense pas. Il n'est pas mauvais, Lamar, mais je trouve que là, c'est quand même un... un... Euh, ben là, ils sont allés chercher avec Tucker, mais ils sont passés à quand même très près encore d'échapper ce match-là. On dirait que Lamar Jackson a un peu moins l'aura d'invisibilité qu'il avait peut-être dans les deux dernières années. T'sais, ils se sont fait faire deux grosses remontées cette année. C'est quasiment arrivé contre les Bengals encore une fois cette semaine. Il y a des belles stats Lamar, mais je trouve qu'il fait peut-être un peu moins gagner son équipe sur ses épaules comme il le faisait dans les deux dernières années.
1: Oui, c'est sûr que le talent, on va le voir par moment, c'est difficile, son groupe de receveurs. C'est bien beau, Devin Deverney, mais ça reste un troisième receveur dans une équipe normale. Bateman, deux games de suite, qui est pas là. C'est clairement transfert numéro un. Mark Andrews est toujours là. Par contre, lui, quel joueur, pareil, en mm -hmm. plein milieu du terrain. S'il ouais. faut, tu le sais, tu vas avoir le first down avec ce gars-là. Mais c'est ta seule cible vraiment intéressante du côté de l'attaque la, aérienne. C'est que c'était capable de contrôler la mer au sol, qui est quand même difficile, mais faisable. C'est sûr qu'il va avoir un match plus difficile, mais je pense que non, Lamar va, va peut-être avoir des up and down, mais je pense que ça va être une très belle saison de sa part, surtout qui bête sur son euh, prochain contrat. Non, je m'attends vraiment à ce qu'ils soient en feu cette année.
2: Puis on termine la semaine 5 avec les Chiefs qui battent les Raiders 30 à 29. <rire> Puis mon Quel Martin. Hein, Quel show! Martin écoute les Raiders <rire> 1 et 4. Il <rire> met 17-0. <rire>
1: Les Raiders. Hey, vous pouvez rire de moi, vous m'avez battu la semaine passée. C'est bien fine. Votre seule victoire, c'est contre Denver. C'est correct. Denver sont pitoyables. Mais vous n'êtes pas mieux. Vous êtes en arrière de Denver, pareil, à 1-4. C'est pitoyable. Vous êtes sur la route, vous venez 17-0. Tu as un Josh Jacobs en feu, tu as un Devonta Adams. Tu le quoi? Trois fois rendu au quatrième quart? Tu l'as payé pour quoi? Pour lancer le ballon 15-20 fois par game, il me semble... Car les que j'ai l'envie avec Josh McDaniels. Honnêtement, à la balle, on est en train de péter solide du côté de Vegas. On est en train de pointer un petit peu tout le monde du doigt. Euh, C'est bien beau qu'on a deux élites défensifs. Puis Max Rosby, euh, j'ai rien à dire contre, honnêtement, il est ah, dominant. Il est, il est, il est fou bon, ce joueur-là. Il, il est vraiment bon. Là. Mais l'élite défensive, là, tableau les linebackers, ça fait dur. Les DB, ça fait dur. Tu sais que Mahomes va revenir. Puis, ça tente pas de surveiller Travis Kelsey. Tout le monde dans leur Harrowhead le savait. Tout le monde qui regardait la TV. Même ma mère qui était couchée en fin de rencontre dans son lit. Elle a dû se dire, bon, un touché de Kelsey qui s'en vient. Si, Monac, pourquoi toi en défensive, tu le check pas, Kelsey? 25 verges? OK, bravo. 4 touchés. tes sérieux, là? 4 <rire> touchés au 87. <rire> si, Monac, mets-en 2-3 en s'il ben le oui, c'est ça. Mets les, les deux, c'est fichu, là. Voyons! Hey, le play action à son quatrième toucher, là, complètement tout seul, complètement tout seul. Tu n'y tu, tout le monde, tout le monde, là, c'est avec le balance en la avec Kelsey. Moi, ça, là, c'est Raiders, simplement.
0: Ouais, puis on juste eux, à blâmer, encore une fois, non seulement, bon, les non-couvertures sur Kelsey, tu fais bien de le mentionner, Marty, mais à la fin, là, écoute, tu fais un toucher, là, sur un troisième essai, et long, tu lances une bombe à la devant de T. tu du toucher de 48 verges. Pourquoi tu y vas pour deux points? Ah va mettre ton Mais... botteur c'est Carson, un des bons dans la ligue cette année, il va te faire le piété tu mets ça 30-30 pour continuer à jouer au football c'est quoi le game ball d'y aller pour deux, contre les Chiefs c'est de ça, exact expliquez-moi
1: les boys, pour vrai je ne comprends pas encore ce soir bah. 31-30, ok tu vas faire craquer marron, tu n'es pas capable de monter le terrain pour faire un bot. c'est ça,
2: anyway là.
1: il peut Même parler aux Bills
2: il peut parler aux Bills l'an dernier, ça il a pris 13 secondes le faire
1: Exact! À quoi ça change le 31-30? Je ne comprends pas. Ça aurait fini 31-33. Euh, 33-31, excuse. Mm.
2: Je
1: ne comprends pas. Je mm. vois pas le
0: but d'y aller pour deux. Mm. Mais c'est euh, que... euh, notre collaborateur Ali Poupard qui l'a mentionné sur Twitter. Les gars, je vais lui donner crédit. Mais on mentionne ce jeu-là deux points, mais les Raiders, souvent dans le game, là. Une fois en quatrième et un, une fois en troisième et un, on te fait des espèces de bombes de 25, 30, 40 verges en situation de troisième et un. Donne la balle à Jacobs qui a couru pour 150 verges. Va chercher le premier essai, puis continue ta séquence à l'attaque en laissant Mahomes sur le banc. C'est incroyable. Les Raiders, man, ils changeront jamais.
1: Incroyable, oui, vraiment. Puis, Crédit aux Chiefs qui ont complètement ouais, dominé ouais. la deuxième demi, puis est euh, Scarsity dans zone payante. J'ai rarement vu ça, pour vrai. 25 verges, mais 4
0: touchés. OK, les boys, on est maintenant rendu pour nos prédictions de la semaine numéro 6. Déjà, première semaine, les gars où euh, des équipes ont euh, maintenant des bye week, des semaines de congé. Ce sera le cas, bien sûr, pour les semaines suivantes. Donc, euh, cette semaine en congé, t'es lion bleu, mon Dave, ça va faire du bien? Oui, monsieur. Les Titans, les Raiders aussi, ça va leur faire du bien. Et les Texans sont en congé cette semaine. On va pouvoir regarder ça à la télévision comme nous autres dimanche, les boys. On regarde, hey,
1: félicitations, on... pauvre Will. Félicitations, Raiders. Aucune défaite de semaine 6. Wow.
0: <rires> hey, C'est pas peu, pareil. là. Hein?
1: Félicitations.
0: On commence avec le Thursday Night Football qui a le potentiel, drôlement parlant D'être plus intéressant que la semaine dernière oh, Pourtant sacrifice. Les Commanders de Washington Affrontent les Bears à Chicago Carson Wentz contre Justin Fields
1: Viens me dire comment ça peut pas être aussi peu que la semaine passée Ça peut tellement finir 12-9 ce match là
0: ah oui. Ouais, ah oui, mais ça pourrait finir 15-13 aussi
1: Oui mais je vois caler qu'effectivement y avoir au moins un touché dans ce game là comparé à la semaine passée je suis okay, capable yes, de le dire un
0: touche jeudi ça va être
2: la fun ouais <rire>
1: <rire> puis ce touché là voilà Chicago les bears fait que pour moi les boys les bears vont remporter cette rencontre euh,
2: moi je vais y aller avec les commanders parce que ben même les commanders malgré toutes les bourdes de Carson Wentz ils ont été dans la majorité de leurs matchs. Écoute, les Titans, ils les ont tenus jusqu'à la fin. Euh, les Lions, ils nous ont on les a battus, mais Crème, ça n'a pas été facile. Euh, les Jaguars, euh, ils les ont battus. Moi, je vais y aller avec, vois avec les Commanders. Je pense que les Bears, euh, pourf, leur ligne offensive, les blessures, tout ça. Moi, non, Commanders, première, euh, deuxième victoire de la saison pour eux autres.
0: Puis euh, les WFT plus que les ils ont quand même une grosse D-line. Mm. Fait qu'ils vont fatiguer euh, Justin Fields durant le match. Et j'ai vu une stats tantôt, Carson Wentz, aussi mauvais soit-il, il est 6-0 lors des Thursday Night Football.
2: Rien de moins, à l'inverse d'un certain Ah oui, Kirk Cousin. Ouais, c'est ça, exact. Lui,
0: c'est tous les prime time au complet.
1: Ouais, lui, il est
0: 2-92-3. <rire> Je vais y aller avec les commentateurs moi aussi. Ouais. Ah oui, correct, correct les boys Les WFT On va y aller comme ça On passe à dimanche les boys Les 49ers Avec la meilleure défensive De la NFL Se rendent dans le dôme des Falcons À Atlanta, une équipe qui vend Chèrement sa peau semaine après semaine Oui J'ai quasiment
1: le goût d'y aller avec les underdogs Honnêtement Mais j'irai pas J'irai pas. Les Niners qui sont en feu, tout simplement défensif. Mais je pense pas que ça va être un blowout, par contre, parce que je sais que les Niners ont gagné 37-15 la semaine passant, Caroline. Je pense pas que ça va être le même scénario. Je pense que ça va être plus serré. Euh, par un toucher, mais ça va être les Niners.
2: J'y vais avec les Niners aussi, et je pense que ça va être, moins blowout. Je pense pas qu'Atlanta va être capable de faire grand-chose à l'attaque. Et hey, En passant, là, les gars, on, on, il me restait deux ou trois petites questions. Joël Chevary nous demande s'il reste deux minutes à deux minutes un match, vous venez par deux contre les Bills ou les Chiefs. Ils ont le ballon. Vous souhaiteriez avoir quelle défensive pour les stopper? Moi, je vais vous le dire, c'est celle des 49ers. C'est pas plus compliqué que ça.
1: Que la question, ah. c'est si, mettons, Josh Allen ou Pat Mahomes a le ballon, il reste deux minutes,
2: c'est euh, quoi la meilleure
0: def que je vais avoir,
1: c'est ça?
2: Exactement.
0: Puis on stopper. mène par deux?
2: Exactement. La def mène
0: par deux? Oui. Hmm. Moi, je vais prendre celle des Cowboys actuellement, en tout cas.
2: Oh, j'aime ça.
1: Moi, je vais te répondre que je vais prendre celle des Bills ou des Chiefs dans le cas inverse, parce que je veux que mon attaque revienne et réplique tout de suite.
2: <rire> <rire> aïe, aïe, aïe.
1: Ouais, parce qu'il n'y a aucune défensive qui arrête ces deux attaques-là. Mm. C'est pour ça que je dis ça.
0: Ben, dans ce cas-là, prends celle. Euh, <rire> prends celle, mettons, des Seahawks qui accordent des points à profusion. Ou celle des Lions.
2: <rire> <Ouais>. Oui.
0: <rire> des Lions, c'est vrai.
1: Je ne vais pas reprendre ces offensives-là dans un two minutes. <rires>
0: <rires> 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 hey non, tu un bon Jared Goff qui a la balle entre les mains, là, juste pour qu'il te chie ça là, à la dernière minute. Là. Exact. <rires> ben, je vais y aller avec les Niners, moi aussi les boys quand même. Là, je pense que la plus euh, grosse défensive de la NFL actuellement va donner du fil à retordre et euh, que Cardinal Patterson ne sera pas encore là. fait que Ça va être tough de courir contre les Niners. Mm. Les Pats de la Nouvelle-Angleterre, forts de leur dernière victoire par blanchissage contre les Lions Bleus, se rendent à Cleveland affronter les Browns, qui tentent de retrouver le sentier de la victoire. Deux grosses attaques au sol qui s'affrontent.
1: Là, Will, chie moi pas des mains. Je prends les Browns. Je yes. suis un gros fan de Nick Chubb. Je pense qu'ils vont encore avoir un gros match comme qu'il y a depuis le début de la saison. Mais là, close en quatrième
0: cas, s'il te plaît. Il faut, il faut. On va le faire pour toi, Marty.
2: Ah, euh, On peut le faire pour toi
0: aussi, s'il se joint à nous.
2: Ben oui, je me joins à vous, puis Bill Savard yes. te demande « Est-ce que les Browns de Will vont enfin réaliser un match de 60 minutes calvins Il ajoute un ah! calvince.
0: <rire> calvince. Calvince. Ah C'est un pas une lui de dire « pas « calvince ». T'as bien raison. Comment il s'appelle?
2: Euh, Bill. Donc, peux, Bill, euh, oui, Bill Savard.
0: Oui, Bill Savard, bien sûr. Merci d'être là, mon ami. Euh, J'espère pour toi. Parce que là, jusqu'à présent, on est bon pour jouer des 57, des 58 minutes. Mais est-ce que je cherche une game de foot? C'est pas mal 60 minutes et quatre quarts! Alors, on passes. va le faire ce week-end, les boys. Non, non, non. On va y aller avec mon club. Trap game un peu, je trouve. là, Mais euh, non, je pense qu'à la maison, euh, attaque au sol contre attaque au sol, je pense qu'on est capable de rivaliser à armes égales puis d'avoir le dessus sur cet aspect-là. Nick Chubb est en feu comme jamais cette année. Là, je pense enfin qu'on va être capable de contrer un petit peu le, le jeu au sol adverse et le centre de la défensive avec Deion Jones, qui pourrait très bien faire son premier départ cette année dans l'uniforme des Browns, en plus de ça, acquis des Falcons. Alors, ça va... être le centre de la défensive
2: mm.
0: Les Jets Qui arrivent fort de leurs deux victoires De suite à Green Bay Pour affronter les Packers Qui vu eux viennent de perdre contre l'autre équipe de New York Les G-Men Jets, Packers Trap game j'ai envie de dire les boys
1: Les deux équipes à 3-2 Qui l'eût cru On est là, semaine 6 euh, Packers peuvent pas perdre contre les deux équipes de New York Je ne peux pas croire dans la même saison euh, Il faut absolument Qu'ils gagnent ce match-là, c'est un must win Donc je vais du côté des Packers
2: Moi je vais avec les Jets Monsieur, pour la simple et bonne raison Que je n'aime pas ce que j'entends Je sais pas si vous avez vu un peu ce qui s'est passé Aaron Rodgers, conférence de presse, est en beau maudit Parce que Jerry Alexander a dit Hey dérange pas cette défaite-là, en autant qu'on ne perde pas celui de la semaine prochaine. Il n'y en a pas de raison de paniquer. puis Aaron Rodgers a dit « J'aime pas vraiment la façon dont, présentement, on parle de ce qui se passe dans l'équipe. Euh, non seulement ça, mais c'est une équipe qui doit faire le voyage pour revenir à Green Bay, qui va avoir un petit peu de décalage horaire dans tout ça. Puis les Packers vont affronter euh, Sauce Gartner, qui va euh, probablement être sur soit Allen Lazard ou Randall Cobb ou Romeo Douges, puis il va les éteindre complètement. » Puis ajoute à ça Aaron Jones qui va rencontrer un certain Quinnon Williams. Moi, je vais avec les Jets, les boys. J'aime vraiment ce que je vois.
0: J'ai vraiment, mais vraiment le goût de te suivre, mon Dave. Euh, mais je pense que ça va être serré jusqu'à la toute fin. Mais Alain Field, Aaron Rodgers, j'ai bien de la misère à voir comment ils pourraient réussir à échapper ce match-là. Ça va être serré. Je vois un genre de 23-21. La victoire des Packers. Ça va être serré. Duel de division les boys entre les Jaguars de Jacksonville qu'on fait des fois des petits hauts mais beaucoup de bas aussi contre les Colts d'Indianapolis qui euh, font pas mal des bas cette année.
2: Ouais. Ouais, euh,
1: c'est match là hein. Oh boy, boy. honnêtement, c'est un 50-50. On sait que les Jaguars ont le numéro des Colts, mais est-ce qu'ils sont capables de les suivre dans la même année Les Colts l'offensive est pitoyable. Oh aïe, j'ai tellement de difficultés à prédire celle-là. J'y vais avec la victoire des Colts et le retour de Jonathan Taylor.
2: Mais hmm. ben moi, je vais avec les Jags. Je vais avec les Jags parce que, ben, je sais pas, il y a quelque chose avec les Jaguars que j'aime quand ils jouent contre les Colts. Une genre de petite aura de supériorité quand ils arrivent sur le terrain en les regardant, en leur disant, vous ne faites pas peur, on vous a sorti des séries, on vous a déjà battu, puis on va vous rebattre. Euh, puis je pense que ça va être un gros match de Josh Allen ainsi que de Trayvon Walker. Euh, je pense que Matt Ryan va être derrière pas mal souvent dans ce match-là, puis moi, ouais, je vais avec les Jags.
0: C'est bizarre, les gars, parmi tous les matchs présentés lors de la semaine 6, c'est cette rencontre où les billets sont les moins chers, à 34 pièces. Ah. C'est surprenant, hein, dans ce extraordinaire duel entre les Colts et les Jaguars, mais moi aussi, je vais y aller avec les Jaguars, Dave. Oh, ah ouais. ouais. Ouais, écoute, les ah Colts, ouais. j'y trouve absolument fuck C'est rien qui marche. Là. C est, c est défensivement, offensivement, il n'y a rien qui m'impressionne. Les Jaguars aussi, en quelque sorte. Mais écoute, l'année passée, c'est eux autres qu'ils ont battu lors du euh, 17e match pour leur euh, enlever la possibilité de faire les séries. Euh, je pense qu'on va quand même rebondir d'une contre-performance contre les Texans la semaine dernière. Puis, comme Dave, tu te dis, écoute, les Jaguars ont quand même le numéro des Colts dernièrement, fait que je vais, je vais avec les Jags. Go, Trevor Lawrence, go! <rire> <rire> OK, les Vikings, les boys du Minnesota se rendent à Miami sous le chaud soleil de la Floride affronter Skyler Thompson et les Dolphins. Yes.
1: Oui, là, là, la réponse. Hein. C'est Vikings pour moi à cause de cet énoncé là C'est Skyler Thompson qui va jouer la rencontre. Ça va être serré, par contre, parce que tu l'as bien dit, il va faire chaud à Miami. Euh, je pense que les joueurs vont avoir un petit peu de difficulté du côté des Vikings. Comparativement, jouer dans un dôme à une température très ambiante intéressante pour eux. Vikings, mais pas pour blowout
2: Vikings aussi de mon côté en plus de Skyler Thompson fort probablement aussi que Raymond Monster ne jouera peut-être pas euh, lui qui a eu un très bon match au dernier, euh, la dernière rencontre euh, non, les Vikings gagnent ça je pense qu'ils ont trop d'attaques trop, trop de joueurs qui sont talentueux pour pouvoir se faire battre de cette manière là
0: ah, les Vikings aussi euh, j'y vais avec la famille euh, pas besoin de donner plus d'explications que ça va être intéressant quand même de voir les duels entre Justin Jefferson et Xavier Ward. ça va peut-être être, être euh, un des aspects intéressants dans ce match-là les Bengals de Cincinnati menés par Joe Burrow qui se rend pour euh, probablement la première fois depuis ces années avec LSU en euh, Nouvelle-Orléans, en Louisiane, affronter les Saints dans le Caesars Superdome. Un match intéressant à 13h ça les boys.
1: Oui, vraiment. Puis un must win pour les deux clubs qui sont à 2-3. Deux équipes qu'on tendance à la plus, surtout les Bengals. Les Saints ont de beaucoup de blessures, mais quand même, je les voyais quand même gros cette année. Euh, on n'est pas sûr que Winston va être capable de revenir dans cette rencontre-là. Euh, va être bon, honnêtement. Va être vraiment bon, mais je pense qu'une équipe qui a plus de pression qu'une autre, c'est les Bengals. Ils doivent absolument remporter ça après la défaite de la semaine passée à Baltimore. Pour moi, victoire des Bengals.
2: Victoire des Bengals, moi aussi. Euh, Joe Burrow ainsi que Jamar Chase reviennent à l'endroit où ils ont connu tellement de succès. Ils ont gagné le championnat national au Superdome. Ils ont joué leur carrière à LSU sincèrement, euh, c'est leur endroit, puis je vous jure, dans les estrades, il va y avoir une quantité gigantesque de personnes qui vont avoir un chandail de Joe Burrow, mais de LSU marqué Burrow, B-U-R-R-E-A-X en arrière, c'est 100% ça, je vous le garantis, c'est le seul joueur qui va rentrer avec les Saints euh, au Superdome, et qui va avoir, même s'il ne joue pas pour cette équipe-là, euh, énormément de supporters, fait que j'y vais, vais avec les Bengals.
0: Oui, ça va peut-être être une belle occasion aussi pour Jamar Chase d'exploser un peu cette année parce que quand même assez timide ce début de saison du côté de Jamar Chase. Là, Je pense que plusieurs propriétaires de lui dans les fantasy pourraient nous le mentionner. C'est normal. Deuxième saison, des fois un peu plus tough que la deuxième, la fameuse... King De la deuxième année La saison est encore jeune Le gars a bien du talent Je m'énerve pas trop euh, C'est peut-être le match Qui va lui permettre D'exploser cette année Mais je vais aussi Avec les Bengals et les boys ça va, être, ça va être excitant par contre Un match qui va avoir Beaucoup de points puis qui va probablement Se jouer sur la dernière Séquence à l'attaque mm. Un autre match intéressant à 13 h et on n'aurait peut-être pas dit ça en début de saison. À 4-1, les Giants de New York accueillent les Ravens de Baltimore à 3-2. Qu'il le cru? Les Giants ont une plus belle fiche que les Ravens à ce moment-ci. Après cinq
1: rencontres, Daniel Jones a trois touchés par la passe. Ils sont <rire> 4-1. Ça, ça me fait capoter, cette statistique-là. C'est là, là qu'on va le voir. S'ils sont for real, moi je crois que cette rencontre-là va se terminer, que les deux clubs seront à 4-2, donc victoire des Ravens.
2: Même chose ici, je pense que les Ravens vont gagner ce match-là, puis écoute, Vegas n'est pas juste d'accord avec nous, les Ravens sont sur la route, et ils sont favoris par 6, malgré que les Giants ont une meilleure fiche, clairement, les Giants, on ne les prend pas au sérieux, Dabble va être vraiment là, survolté, je pense, cette semaine, il va mettre ça dans la face de ses joueurs toute la semaine, mais les Ravens ont quand même une meilleure équipe. Fait que j'y vais avec les Ravens.
0: Ah qu'ils sont dans le rôle parfait de négliger upset alert les boys j'y vais avec les G-men à la maison, le gros Dexter ah. Lawrence va compliquer la tâche de Lamar Jackson on sera pas capable de courir en plein centre, on est capable également avec les secondaires de bien couvrir le centre du terrain, alors que ça va être plus tough pour Mark Andrews, on va mettre beaucoup de pression dans le champ arrière, Le sait quoi Barclay va être capable de courir la balle donc on va laisser Lamar Jackson sur le banc avec de longues séquences à l'attaque un match à bas pointe joué rudement, défensivement gagné par les G-Men de New York Nice Les Bucks de Tampa Bay et Tom Brady se rendent à Pittsburgh pour affronter Kenny Pickett et les Steelers Pickett qui en deux départs doit affronter Josh Allen et après Tom Brady Good luck my friend <rire> Bucks, merci
2: Bucks <Boxe>. fait plaisir <rire>
0: Ben, les boucaniers les boys j'y vais avec la famille aussi les boucaniers les Panthers de la Caroline menés par un nouvel entraîneur chef et un nouveau corps arrière se rendent à Los Angeles à affronter des rams qui se cherchent se cherchent se cherchent
1: Simonac là, les rams sérieux là OK je peux bien croire là, les cowboys avec leur grosse défensive puis tout ça c'est bien parfait là sur soi PJ Walker chez vous là à part qu'il va, va sortir la pochette pour essayer de sauver Deron Donald. Là. Come on. T'es qui à checker DJ Moore? OK, fine. Il n'y a pas une grosse année. Tu peux le checker. Christian McCaffrey, c'est le seul qui peut vraiment te faire mal. Mais l'offensive des Rams, let's go, c'est le temps de mettre des points sur le tableau et de montrer qu'on n'est pas les champions pour rien. Là. Honnêtement, je m'attends. Il faut que ce soit un blowout des Rams.
2: Mmh. Rams, même chose ici. Là, il y a des petites inquiétudes. Cooper Cup n'a pas pratiqué aujourd'hui. On se demande s'il va être à 100%, mais même s'il est à 80%, il est quand même meilleur que n'importe quel autre joueur sur le terrain. J'y vais avec les Rams.
0: Là, c'est PJ Walker, le carrière des Panthers. Mais là, Sam Darnold est si mauvais que ça. Il est encore blessé. Ah, OK. Mais il est mauvais pareil. Mais il est mauvais pareil. <rire> okay. <rire> OK, OK, quand même. Euh, ben, si bol, les Béliers, ils ont-tu pas le choix de gagner ça, là? Seigneur, sont-ils rendus aussi bas au point de perdre contre les Panthers? Je sens Baker Mayfield, pas sûr que c'est une mauvaise nouvelle tant que ça, par contre, là. Mm. Ben alors, je vois que les Rams. Mm.
2: Ouais,
0: parfait. Ça, un match d'oiseaux de division intéressant. Les Cardinaux de l'Arizona se rendent à Seattle pour affronter les Seahawks!
1: Ça, ça va être bon, les boys. Je m'attends beaucoup de points sur le tableau. Un autre semaine divertissante, incluant les Seahawks. On n'aurait jamais pensé ça après l'ère Russell Wilson, mais c'est le cas. Deux défensives qui se cherchent. J'aurais bien aimé voir le retour de Diop. Je pense qu'il y a eu un gros, gros match. Euh, Marquise Brown, ça commence à bien se placer. Zagherz aussi avec Kyler Murray. Euh. Aïe, 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 celle-là, je suis vraiment en turn, je m'attends à beaucoup, beaucoup de points, mais les Cards peuvent juste pas l'échapper, qui ont la même fiche que les Seahawks, doivent démontrer qu'ils sont meilleurs que les Seahawks. Victoire des Cards, je serais tellement pas surpris, Seahawks, mais pour le jeu des prédictions, je vais avec les Cards.
2: Qui aurait cru en début de saison que Geno Smith aurait les, à peu près là, les mêmes statistiques que Joe Burrow, 9 touchés <rire> par la passe, 1305 verges par la passe Geno Smith, là, il a le compas dans l'œil. Ce gars-là, clairement, là, euh, il prend l'occasion qui lui est donnée actuellement. Puis moi, je prends les Seahawks, messieurs. Je prends les Seahawks. Je pense qu'il va y avoir sur Marcus Brown un... Oui, un corner recru, mais un gars qui m'impressionne énormément, Terry Coolin. Euh, moi, je vais avec les Seahawks. Je pense que c'est la surprise de la semaine. Puis je pense que le 12 th man à Seattle va faire vraiment mal à l'attaque des Cards. Si what, Si ox.
0: Ben moi aussi, mon Dave, j'y vais avec Seattle. Gino Smith. Wow. Oh. Go Dans un festival offensif euh, Byron Murphy est bon du côté de la tertiaire Des Cards, mais euh, il est pas mal Le seul, puis on va avoir de la misère à couvrir Metcalf et Lockett euh, Les débuts de Kenneth Walker également Qui s'en vient remplacer Richard Penny euh, blessé pour le reste de la saison Les Seahawks, on bouge la balle offensivement Enfin, on a une bonne o aussi Qui est capable de bloquer pour notre corps arrière Alors, je vais avec les Seahawks Moi aussi à domicile, les boys Nice. Et là, écoute The Game of the Game, la cerise sur le Sunday, le banana split de la NFL, peut-être le plus grand match de notre ex existence, les boys, ouais. l'année dernière, 42-36, la victoire des Chiefs le 23 janvier dernier. Et eh bien, c'est ah, la reprise de ce match-là, le 16 octobre prochain, les Chiefs qui reçoivent les Bills pour une revanche de ce match sublime présenté en série l'an dernier. Check bien
1: ça si la hype il est juste pas trop énorme pour la Game of the Week. Tellement de monde l'a encerclé dans leur agenda en début d'année. On a tout, tout hâte de voir ce rematch-là. Ça va faire des 15-12.
0: <rire> <rire> ça serait <-tu>
1: épouvantable.
0: Des <rire> fois, non. que les attentes sont bien élevées, on peut juste être déçu. C'est vrai pareil. Oui, c'est
1: ça. J'essaie de me garder down, mais je suis pas capable. Honnêtement, j'ai tellement d'attentes. J'ai tellement hâte. C'est la game de la game. L'une des meilleures game qu'on peut s'attendre cette année. Moi, je vais avec la vengeance, la victoire des Bills cette année. Ils veulent tellement gagner ça à Arrowhead pour leur démontrer que là, this is our year. Donc, c'est maintenant que ça se passe. Josh Allen, t'es le meilleur carrière à mes yeux cette année dans la NFL. Montre-le maintenant au Arrowhead.
2: Écoute, c'est un match hallucinant. Je ne comprends pas que la NFL, quand ils ont fait l'horaire ont décidé de mettre Bill Chiefs à 4h25, puis de mettre les Cowboys contre les Eagles à 8h20. Pour vrai... Non, mais je... ça,
0: c'est correct au pire. C'est quand même un gros match-up du dimanche soir. Pense plus au lundi. Pourquoi
2: c'est pas ouais.
1: le lundi
0: soir, ce game-là? Ouais. Ben d'accord.
1: Closer ta semaine. 100%. Ben d'accord.
2: Ouais, ouais, c'est 100% d'accord. Fait que je, je ne comprends pas l'endroit où ils l'ont placé. Euh, reste que... Ce qui est quand même drôle... On parle, je pense que tout le monde est d'accord avec moi, que c'est les deux meilleures équipes de la Ligue, même s'ils sont à 4 et 1. Euh, tu sais, je pense que si tu les mets sur le même terrain que les Eagles, présentement, la majorité de, du monde prendrait ces deux équipes-là favoris sur les Eagles. Sauf que deux équipes qui ont qui comme porteur de ballon, euh, tu regardes là, les Bills, le meilleur porteur de ballon, il s'appelle Josh Allen. Euh, il y a plus de verges que tous les autres porteurs de ballon de cette équipe-là. Puis du côté des Chiefs, ben, c'est euh, Clyde edwards Hillaire, mais il fait des splits avec euh, Isaiah Pacheco et compagnie. Euh, il crème pas de porteur de ballon, mais écoute, ils ont les deux meilleurs signal callers de la ligue en Josh Allen et Patrick Mahomes. Puis moi, ben, j'y vais avec Patrick Mahomes. Parce que quand Patrick Mahomes, il y a le spotlight sur lui, quand il y a de la pression, c'est là qu'il répond. Fait que moi, je pense qu'ils rêveront par la, le, le feu de son canon, de son bras, puis il va gagner ce match-là pour les Chiefs. Espérons-le, comme la dernière fois, lors des dernières secondes du quatrième quart.
0: Écoute, dans les derniers instants, les gars, je suis allé googler juste pour euh, les billets en vente pour ce match-là. Oh les billets les moins chers présentement en vente sur les sites de revente. 370 pièces US, et là, ça, c'est la dernière rangée en haut, en haut, en haut du stade. T'es assis à côté des parents de Jordan Love, là, qui s'était pointé là, à, à Kansas City <rire> pour voir leur fils jouer, là. Ah non, écoute ça, oh, t'es quasiment dans une autre stratosphère, t'es quasiment mieux de checker à télé, puis t'as check avec des longues vues le rendu là, mais au moins t'es fucking sur place à vivre un moment spécial et un match extraordinaire entre Josh Allen et euh, Patrick Mahomes, puis euh, là les prix c'est 370$ présentement, puis ça va simplement augmenter d'ici euh, dimanche, mais euh, je vais comme Dave, Patrick Mahomes à la maison, j'ai de la misère à parier contre lui. Euh, ça va être serré, ça va être un shootout. Peut-être un peu moins de points que prévu. Euh, je vois peut-être un genre de 29-27 vraiment serré, ça va jouer peut-être sur le dernier jeu et un field goal kick à la fin, mais j'y vais avec les Chiefs à la maison, Tu regarde au pire les Bills vont encore une fois perdre contre Mahomes, mais la vraie revanche qu'ils voudront faire, qu qu faire c'est en série éliminatoire et c'est là que ça va compter pour vrai alors au pire les Bills, c'est pas grave s'ils ils perdent de ce match-là, parce que le vrai à gagner et la vraie revanche à prendre ce sera en série cette année contre les Chiefs
1: pour moi, le game changer dans cette rencontre-là, c'est <coughs> Von Miller et la nouvelle ligne défensive des Bills. Mmh. Et là, la différence comparée à l'année passée. Ouais.
0: Mais Chris Jones est en feu en hein. calvace aussi de ce temps-là pour les Chiefs. Oui. Mais il n'y aura pas autant de lignes défensives que les Bills. Non, non, ça c'est vrai. Un autre match intéressant, les boys, pour euh, clore le dimanche dans la NFL. Les Cowboys, The America's Team et Micah Parsons se rendent à Philadelphie. Dans le zoo de Philadelphie et des Eagles, toujours parfait après cinq matchs, une belle rivalité et deux équipes parmi facilement le top 8 dans la NFL actuellement.
1: Ça va être bon ça les boys. Très très hâte à ce Sunday Night Football-là. Je pense qu'il n'y aura pas tant de points de marqués. Ça va être deux grosses défensives qui vont s'affronter. Deux équipes capables de courir la balle. Maintenant, qui sera le meilleur entre Cooper Rush et euh, Jalen Hurts? Je pense qu'en disant ça, on répond à la question. Jalen Hurts euh, coche quand même depuis l'année passée. J'y vais du côté des Eagles. Euh, C'est bien beau la magie avec les Cowboys et tout ça, mais je pense que ça va être difficile au domicile de Philadelphie. Ça va être très, très serré par un placement low score. Philadelphie pour moi.
2: Philadelphie pour moi aussi. AJ Brown va probablement avoir... Euh, Diggs sur le dos mais de l'autre côté on a Devonta Smith puis lui aussi est incroyable fait que tu sais c'est pick your poison tu prends un des deux puis l'autre ben, va faire un gros match puis ajoute à ça Dallas Goddard qui commence à vraiment se développer puis avoir une belle relation avec Jalen Hurts puis Jalen Hurts c'est le carrière le carrière parfait pour faire face justement à la défensive de Dallas alors qu'il est très mobile qu'il est capable de sortir de sa pochette d'improviser un peu fait que J'y vais avec les Eagles, quoique, comme vous les gars, je pense que ça va être un match vraiment excitant et à un pointage très rapproché à la fin.
0: Je suis désolé pour mon frère qui est un assidu du podcast, les gars, et un fervent fan des Eagles, mais je vais y aller du côté des Cowboys. Je pense que les Eagles sont dus pour en perdre une, ça ne veut pas dire grand-chose, sont dus, sont dus, mais à un moment donné, des fois, là, ça fait comme deux semaines qu'ils jouent un petit peu avec le feu, ça leur ferait du bien, peut-être une petite claque au visage, et je regarde le dip chart des Eagles, Mylata, qui n'a pas joué la semaine dernière, pourrait très bien rater un deuxième match de suite, Landon... Dickerson, le garde, n'a euh, pas fini le dernier match pourrait rater celui de dimanche. Jason Kelsey également. Isaac Somolo, euh, l'autre euh, garde. Alors, si on a une ligne offensive, qui est un peu éclopé, Ça, c'est pas une bonne nouvelle devant Demarcus Lawrence et euh, Micah Parsons. Euh, je pense que la game va se jouer là, un peu contre les Rams la semaine dernière. On va tellement neutraliser la ligne offensive que, à un oui, Heard se court pas mal plus que Stafford, on en convient, mais à un ils vont en avoir plein des pattes et je pense que les Cowboys vont être capables juste de faire un les gros jeux au bon moment puis rester bien tranquilles les conservateurs en offensive avec Alice Cooper qui joue dans Rush. Match très serré, mais même Mick O'Parsons va faire la différence. Et on termine de ça, les boys, avec le Monday Night Football. Encore une fois, les Broncos qui jouent un prime time seigneur contre les Chargers de Los Angeles. Vends-moi ça, Marty. Je
1: suis désolé. Je m'en excuse à tout le monde, même si j'ai rien à voir là-dedans pour ah, la schedule.
3: Mais je m'en excuse
1: quand même. C'est pitoyable qu'à la sixième semaine, c'est la quatrième fois que les Broncos sont en prime time. Ça va faire. C'est ridicule, c'est ridicule. Je pense qu'on a beaucoup de points, mais je pense qu'on va vraiment avoir beaucoup de points dans ce match-là. Uh, let Ross be Ross, let's go. Qui uh, exploite Courtland Sutton, Jerry Judy, um, KJ Hammer aussi qui était wide, mais fucking wide open, qui a pété son casque après la game tellement qu'il était fâché que Ross l'avait l'a pas vu. Je pense que là, Ross n'aura pas le choix de bien regarder. Ce qui m'inquiète, euh, c'est vraiment la, la blessure de Garrett Bowles, qui est notre meilleur au line, fini pour l'année. Donc, euh, Ross va être sous pression, pas à peu près. Fait que, euh, il n'aura pas nécessairement le temps d'aller voir sa deuxième, sa troisième cible, ça ça m'inquiète. Je fais malheureusement d'une victoire des Chargers. Euh, je pense que Justin Herbert euh, va être l'élément euh, qui va être le game changer de cette rencontre-là. En défensé, je pense que Carlin Mack, même si Joey Bowser n'est pas là, euh, vu que plus de left tackle à Denver, va être capable de manger euh, peu importe qui qui sera le tackle et aller voir Russell Wilson dans sa face. Je pense que c'est là que ça va jouer. Mais euh, j'ose espérer, en tout cas, que Denver vont être meilleurs offensivement, qu'on va essayer d'amener d'autres stratégies. Je m'attends à quand même un bon match, euh, plus de points sur le tableau, mais euh, victoire des Chargers.
2: Je vais y aller avec les Chargers aussi, mon, euh, mon Marty. Malheureusement pour ton équipe qui euh, n'a rien montré contre les Colts, qui est une équipe selon moi inférieure à celle des Chargers. Moi, je pense les Chargers, là, tranquillement, pas vite. Justin Herbert, on le voit qu'il est plus en santé, qu'il a l'air plus confortable avec ses côtes. Euh, probablement Keenan Allen va faire un retour aussi, euh, qui est une arme vraiment importante dans cette attaque-là. Puis Austin Akeller a connu un fort match, puis pour en connaître un autre fort aussi. Je vais avec les Chargers parce que j'ai plus confiance en eux qu'en les Broncos de Denver.
0: Ouais, je vais avec les Chargers aussi malheureusement les Boys euh, parce qu'on va marquer plus de points que les Broncos. c'est aussi simple que ça. Et je pense pas qu'on va pouvoir suivre la parade offensivement du côté des Broncos. Hmm. Yes. Fait
2: ouais. on, on a fait le tour, messieurs. C'est fait le tour.
0: Yes, c'est ce qui complète nos prédictions de la semaine numéro 6, les boys. Et ça commence avec un extraordinaire Thursday night entre les WFD, et les Bears.
2: <rire> oh, Et yeah, yeah. hey, la nombre de personnes que je connais qui disent, tu sais, là, j'ai de la misère avec ma blonde parce que j'écoute du foot le jeudi soir, le dimanche toute la journée, le lundi soir. Je peux-tu te le dire qu'à ma blonde, je suis ai dit ce jeudi. On va faire quelque chose ensemble. Tu veux regarder OD On va regarder OD à soi Ça me dérange pas. Oh hey, y -y -y. Boy. <rire> <rire> là, non mais check ça,
0: ça c'est le genre de game tu fais justement regarde je vais faire d'autres choses je vais magasiner des airs lusses, mais euh, là tu regardes ton sel c'est 30-28 puis il reste 6 minutes à la game, là, là, voyons qu'est-ce que j'ai manqué faudrait que j'aille écouter ça Puis là, elle voyons tu m'avais donné une soirée là, mais semble que tu t'es sacré de ce game là ouais mais je pensais pas que ça allait être aussi bon hein? on sait jamais la NFL peut nous surprendre aussi
1: puis en même temps, Will, s'il est 30-28 puis il reste 6 minutes à la game, ça veut dire qu'il est 11h et que, qu'il y un jeu de soir, madame est couchée à cette heure-là. Fait que tu t'installes bien
2: relax pour ça, garde la fin de game. <rire> C'est ça,
0: puis tu vas voir Renewick <rire> Carson Wentz encore chier ça, tu vas oh, voir rien
2: sûr. manquer. Je m'en allais exactement là. sais là que tu vois Carson Wentz faire une interception dans un, dans un moment qui a aucun bon sens. Ah ben oui. Okay. Ah, gros
0: show encore une fois les boys, euh, merci d'avoir été là Martin Saint-Jean, maudit que c'était le fun de te retrouver David Gilbert, toujours le fun les boys, merci à notre invité de la semaine Arnaud Gascon-Nadon qui est venu jaser avec nous euh, un peu de ses Jets un peu de ce qui se passe dans la NFL avec les arbitres alors qu'il y a des décisions douteuses entre autres sur des raw films de passeurs euh, on en a jasé amplement, donc merci à Arnaud d'avoir été là.
2: Oui, c'est euh, ben, vraiment cool Bien heureux d'y avoir fait monter vrai. sa pression
1: <rire> ah, il est toujours aussi excellent c'est toujours le fun de sur le show les boys encore une fois merci beaucoup du support du côté des NFL fans du Québec qui nous font une belle place là, sur leur page Puis si ce pas déjà fait let's go embarquer, on participe Davey pose, je le voir régulièrement, Will aussi c'est vraiment le fun, on a des fans de tous les clubs, on échange en français toujours dans le respect, on peut se narguer mais quand même il faut que ça reste dans le, dans le respect Puis euh, on, apprend, on en apprend beaucoup aussi sur différentes nouvelles, statistiques et tout ça Donc euh, merci beaucoup les boys d'être là
2: Hey, puis, euh, Merci je veux juste terminer... à Tyson Hill aussi, je voulais simplement rajouter. <rire> hey, moi, je veux juste terminer avec euh, notre chum, Mathieu Bergeron, qui était sur le podcast la semaine dernière et qui, en fin de semaine, sur un mock draft à CBS Sports, là, pas, pas chez euh, Andrew Smith ce type dans Nevada, qui n'a jamais regardé. Non, non, non. CBS Sports, première ronde, 30e overall. Mathieu Bergeron fait réagir le monde. Le monde le voit, l'apprécie, puis voit que ce gars-là a du talent. Mathieu, chapeau, puis j'espère juste que tu vas connaître encore une excellente semaine contre Tennessee State. Plus de 45 000 personnes qui vont être au Dôme. Ça va être une ambiance de fou. J'ai hâte de devoir jouer.
1: Wow! C'est vraiment Incurant. cool. Pour euh, Quelle belle histoire, en toi, notre ami Mathieu, honnêtement. On a juste à l'applaudir parce qu'il « work hard », puis pour vrai, c'est tellement un bon jeune homme. Les boys, vous savez, ont une chance régulièrement. Je lui parle aussi à des heures du de show, puis tout ça. C'est juste une bonne personne, fait qu'il mérite juste une belle carrière, juste du positif. puis hey Imaginez un Québécois « first round pick », c'est énorme mm -hmm. dans un sport américain comme la NFL. Aïe, aïe, j'y souhaite tellement.
0: From Victoriaville, Québec, Mathieu Bergeron. Ah, C'est malade. Ça serait écœurant hein, de voir Godel hein, prononcer ça. Ça serait fou. C'est malade. Bravo, Mathieu, man. Puis, euh, on va regarder ça, Dave. Hein, NC State contre Syracuse samedi, on va suivre ça.
2: Yes. Hey, euh, bon dimanche de foot. Bon jeudi de foot. Ben. Bon dimanche de foot. Puis, euh, bon, <rire> bon lundi. Bonne de semaine foot. de bon, foot.
1: Oui, bonne semaine 6 à tous. Bien hâte de vous retrouver la semaine prochaine.
0: Yes. Salut, hey, boys. Ciao.